Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ja, jag ska bara ha en. Men han får redan fylla på till. Glad till det. Den kan stå här. Jag kan inte låta att jag lägger upp den. Får se. Ska jag hämta på en gång? Får klippa bort alla klockljud Nej, nej det är det. folk gillar ju Ljuden från ölen <laughs> Folk blir glada av det liksom, att det, det, det blir äkta Nu är det fest ja, precis. Det, är inte, det är inte Olof Lund utan det öppnas ölburkar i, i programmet och... ja, ja. Då ska jag öppna i fall som helst då, Så att det låter roligt även om du dricker den sen. Ja, absolut Nummer 27 Jag är på för fan Jag är bengaler, jag är radio råsunda Jag är Sveriges vackraste emblem Jag är Kenny Baby Spike mellan en djurgårdares ben Jag är Bojan Georgic attityd Jag är en bira i pausen, jag är en massari Jag är Selsoborgs i dödens grupp Jag är som Broa Nori när han rökte sutt Jag är blåa linjen, jag är pendeltår Jag är en chip mot Barcelona från Nashimor jag är Viktor Lundbergs högerfot, Björn Westrums övertro, jag är hybris. Jag är Hej och välkomna till Radio Råsunda, episod nummer 76, med mig Björn Enjibo och ingen annan. Uh, idag uh, så har vi två gäster uh, plus AIK Historia, så vi har ett fullmatat program och vi hoppas att ni står ut för det kommer vara jäkligt långt. Uh, det blir inget långt försnack däremot som jag bara är själv här. Men det jag vill säga, jag vill promota lite för, för ASKs familjebuss till häcken borta. Det är alltså 6 juni, Sveriges nationaldag. Så har vi första helg borta matchen. Och då har ASK tillsammans med mig anordnat en buss där föräldrar kan ta sina barn med. Och det kommer att åka på lite lämpligare tiden. Den åker nio från Klarabergsviadukten och är framme för en timme innan match. Uh, och det är dessutom förmåliga priser för barn uh, Så det är billigare för barnen att åka Om man vill åka med den bussen så skulle det vara jättekul Det är även för de som kanske vill ha lite lugnare och inte dricka bärs Så kan man åka med i bussen också uh, Vill man anmäla sig till det kan man göra det på www.almannasupporterklubben.se Med två L i allmänna uh, Och... Uh, med det sagt så ska vi ta och släppa in Simon med lite AIK-historia. Yes. Hej och välkommen Simon. Tack så mycket. Hur är läget? Det är bra, tack. Härligt. Hur, vad tyckte du om senaste matchen? Kan vi ta lite snack? 
Jag tycker att Arcus ska vinna för att vara kort. Men ja, det är väl något vi sett ganska mycket de senaste åren. Att vi vinner derbyn och sen vinner vi inte, inte derbyn. Mm. Precis, vad var det elfte i rad matchen efter derby som vi inte vinner? Ja, eller derbyseger i alla fall. Tror jag det. Eller är det derby var det så? Ja, men, ja, precis. Ja. Det är ju sjukt hur man sitter och räknar på sånt egentligen. Man tittar tillbaka på alla derbysegrar och ser ja. när har vi vunnit en match efter. Ja, ja men det, det skulle man ju kunna ha räknat med. Då. Ja, vi borde, jag vet inte, vi borde spela upp med B-laget eller något för att det funkar ännu inte med A-laget. Nej, precis. Och vila de här ja, spelarna. Men eh, samtidigt så, jag, jag var sur direkt efter, men så, så tänkte jag att kanske inte, vi hade fem ordinarie borta. Ja. Eh, men, alltså det är viktigt att vinna och viktigt att ta poäng och, och hålla jämn, jämn fart med Göteborg och Malmö. Men det är svårt att kräva så mycket mer egentligen när man har så pass viktiga spelare borta, Nabbe och Fori och Pertan. Det är liksom, det är svårt. Ja, det är väl så det. Malmö tappar också poäng. Ja, jäkligt skönt. Mm. Och Bayern torska. Ja, också skönt. Mm, Deras uh, hype är väl över nu? Vi får har, har vi pratat färdigt om Hammarby för den här säsongen kanske? Ja. Vad har du mer i idag för någonting som är historiskt? Jag tänkte prata lite om eh, AIKs damsektion. För att, eh, det var nämligen här för ett par dagar sedan så var det årsdagen från, eh, för vår första match som vi spelade. Mm-hmm. Eh, 1970 mot eh, Ronna från Södertälje på Borsta IP. Okay. Och det här var då en match som vi vann med 3-0. Det var så sektionen kickade igång matchmässigt. Hur, var det liksom en, en träningsmatch eller seriematch? Eller hur? Jag läste lite olika, ja. eh, men jag tror att det var en träningsmatch. Mm. Som jag har förstått det. Det fanns ju inte lika konkreta seriesystem då som det är nu. Nej, precis. För damerna var det ju verkligen inte organiserat på samma sätt. Nej. Nej, AIK så var det ju länge generellt sett var vi en klubb just för män- eller så var det idrottsrörelsen generellt, men också i AIK. Och klubbens första kvinnliga utövare ska ha varit aktiva inom eh, sektionen som är nedlagda idag. Badmintonen och eh, konståkningen på mm. 50-talet. Och eh, damfotbollen som en helhet började etablera sig som sport i Sverige först på 60-talet. Och då var det Öxabex IF som var pionärklubben från Västergötland då. De drog igång sin damverksamhet 1966. Mm. Och det var Monica Norell, senare Lyfors, som var initiativtagaren som kontaktade AIK. Och då föreslog vårt uppstartande av en damsektion för fotbollen. Och så var det Rune Bjerkesjö som valdes till sektionens första ordförande. Ja, efter den här premiärmatchen då i Södertälje så fortsatte vår sektion med att eh, delta i något som hette Stockholmsserien klass 2. Och då slutade vi två efter Jakobsberg. Och då tränades vi av en gammal storspelare i herrfotbollen, Lennart Askinger. Och han eh, kallades Blondie bland annat. Och eh, han lirade både bandy och fotboll i AIK på 40-talet. Och eh, hans andra eh, smeknamn han hade var Pluntan. Och det fick han då för att han brukade bära pilsner åt byggarbetare som ung. Och han höll träningarna till en början då på en numera nedlagd idrottsplats som hette Råstams IP. Den låg väldigt nära där nationalarenan ligger idag. Och vad vi gäller vår hemmarena så spelade vi först på Ulriksdals och även tränade. Men sen på 80-talet flyttade vi till vår nuvarande hemmarena Skytteholm mm. där damerna spelar än idag. 
Och vi hade ett väldigt bra lag de första åren och förlorade endast en seriematch under de tre första säsongerna. Och det här var det mycket tack vare Lennart Askingers efterträdare Ulf Lyfors. Mm. Ja, Lyfors det igen. hänger ju ihop. Och han blev ju senare då svensk förbundskapten. Det var tre spelare som var så pass bra att de togs ut till en inofficiell landskamp mot Danmark 1971. Och jag tror att, om jag har förstått saker rätt, att det var den första landskampen för ett svenskt stablandslag i fotboll. Och de tre spelarna från AIK var Ulla Wahlström, Ann-Katrin Lövstedt och Gunilla Karlsson. Och just då i mitten av 70-talet så startades även det här riksomfattande systemet med en högsta division. Den var då uppdelad i flera olika lokala serier där vinnarna sedan möttes för avgörandet om som guldet Och 1981, då var AIK division 2 för andra gången någonsin. Och just den här säsongen så gjorde man det helt utan att förlora en enda poäng. Så de här 18 segrarna gav 36 poäng då med tvåpoängsystemet. Och vi hade en målskillnad som löd 76-15. Snyggt. Mm. Och... AIK Stamfotboll har inte alltid prioriterats speciellt högt av varken klubben eller förbundet. Ett exempel på det är ju när AIK mötte, AIKs damer då mötte Enköping 1977 i en seriematch i Division 2 på Råsunda. Då agerade man före match inför derbyt mot Hammarby i Häraldsvenskan. Då. Mm. Och Allsparken i dammatchen blev något försenad så då tvingades de helt enkelt spela klart sin match vid ett senare tillfälle för att man ansåg att herrarna behövde värma upp länge på gräset istället för att damerna skulle spela klart. Ja. Men ja, det kan vi väl kanske nämna att samarbetet mellan att herr- och damsektionen är ju bättre idag. Och det kan man ju, kan man ju säga att eh, även om det har blivit mycket bättre så kan det säkert bli ännu bättre i framtiden också. Mm. Man kan interagera med olika... Ja, för det, går, det, det, går ju, kan ju säga, det går ju jättedåligt just nu för Arkos damer. De har inte gjort ett mål hittills i årets damalsvenska. Nej, precis. Och, och ligger jättesist. Ja, oh, Du kanske hade det på. Ja, jag, Nej, jag tänkte avsluta med det. Vi har, ja, som du säger, fem mål som matcher tror jag det är nu mm. i årets damalsvenska. Så det är ju bra om vi kan kraftsamla lite och kyla ner till skyttan och i alla fall på hemmamatcherna stötta damerna. Jo, för det är ju snart är det derby. Mm. I, nu i slutet på maj Jag kommer inte ihåg datumet exakt Det kanske du kan googla fram du, Jag har hört att du är internetexpert Oj. Uh, För det är ju AIK mot Hammarby i Damalsvenskan På Skytteholm på den nya Nylagda uh, Konstgränsplanen på, uh, på A-planen Men som man också ska spela Lennart Johansson Academy Trophy på uh, Och det vore ju roligt Om det blev lite kraftsamling till den matchen Om de damerna kunde få det stöd Som man förtjänar Särskilt när man ska spela mot lokalkonkurrenterna från stadsdelen Södermalm. Sen kan jag också snabbt nämna, medan vi väntar på Simon med hans googlingskunskaper, att den 27 maj så är det match på Skytteholm. Då är det alltså AIK mot Norrköping i U21-serien. Och då är Radio Råsen tillbaka vid rodet och vi kommer att leda den matchen bättre än vad vi gjorde mot Djurgården. 21 maj är derbyt mot Hammarby. Precis, klockan 19.00. Den 21 maj, klockan 19.00. Skytholms IP. Domare Malin Johansson. Vet du vad som händer klockan, den 21 maj, klockan 19.00? Ja, då ska vi spöja Göteborg borta. Yes. Så om man inte... Är man inte i Göteborg så är man på Skytholm. Och streamar AIKs herrar i... I mobilen. Mobilen, precis. Ja. Ja. Grymt. Och... Eh... 
eh, om vi ska hoppa tillbaka till historien lite kort ja. så eh, tänkte jag säga det att eh, 93 var året när man slog ihop norra och södra högsta serien till en. Och det var då som eh, damalsvenska startades. Och då var jag AIK med och eh, slutade på nionde plats då, i första upplagan. Och eh, sen så gick det i Sverige ut för ordentligt. Vi åkte ur högsta serien 95 och sen så följde vi rakt genom andra serien 96. Och sen kom vi tillbaka till Allsvenskan först 2005 och även då åkte vi direkt. Men sen så när vi gick upp återigen 2007 så värvades det friskt och även 2008 så spelade bland annat australiensiska storstjärna Lisa Devanna för AIK, om du minns det. Mm, jag Och det är de här två åren som än så länge är vår sektions storhetstid i och med att vi var i kuppfinal 2007 och kom fyra i Allsvenskan 2008. Och även om du såg kuppfinalen men vi låg under med 3-0 i paus. Mm. Sen på tre fasta situationer så lyckades vi kvittera ganska sent. Och sen så lyckades ju Marta glida in ett 4-3 mål till Umeå. Så vi torskade slut. Oh, fan. Så det var nära deras, mm. vår första titel. Ja, vi höll oss kvar förra året. Mm. I en något stökig damalsvenska med Tyresö bland annat. Som gick i konkurs och så vidare. Mm. Det var väl förra året? Det var det. Hade inte de gått i konkurs hade vi åkt ur? Ja, kanske. Men vi kanske hade... Gjort vårt bästa om de inte hade åkt ur. Jo. Det vet man inte. Det vet man inte. Men eh, det kan vi också nämna att eh, även om vår A-lagssektion eh, än så länge inte har vunnit något guld så är ju kanske AIK Sveriges främsta klubb på flicksidan, alltså på ungdomssidan för damer. Mm. För våra, eh, våra damer vann ju tre, tre olika årgångar i förra årets Skotia Cup. Eh, vilket jag tror var flest för damer, jag är inte helt säker, men det ser i alla fall onäkligen ljust ut mm. på ungdomssidan. Det är ju det som är... Målsättningen är ju... Jag tror inte att de vill lägga så mycket pengar på damverksamheten. Men målsättningen är ju att ha en bra egen produktion. Och att värva lokala talanger också. Inte storstjärnorna, inte Marta. Nej. Vi, <coughs> vi skapar väl våra egna stjärnor. Mm. Har ju Nebos dotter bland annat som spelar i nummer 27 för att hedra Ivan. Som ja. jag det. Och Kristian eh, Brins dotter spelar också i laget. Mm. Mm, så det, är, det finns karaktärer Så med det sagt så Vi bygger underifrån och Vi får försöka sluta upp ännu bättre på skyttan mm. ska, du, ska du gå på skyttan någonting i år då? Ja Har du varit, har du varit jag, där hittills? Jag har inte varit på någon damars än Jag ska inviga Årets skyttehållmande Med Lennart Johansson Academy Trophy mm. <laughs> Tänkte jag Men jag ska se till att pricka in ett antal damarser också Minst två matcher kommer jag att gå på i år. Det, det är garanterat. Bra. Ja. Uh, ja men hade du något mer om damerna? Inte idag. Inte idag. Uh, men vi kan, vi kan säga en sak om damerna. Det är att Emma Lund i damlaget har blivit uttagen till VM-truppen. Uh, mm. Som presenterades igår. Eller för några dagar sedan när ni lyssnade på det här. Uh, och det är jätteroligt. Uh, det är ju väldigt mycket AIK att spela fotbolls-VM. Uh, tycker jag. Eller mm. är det ju. Vi hade ju Borges med och Boateng och sådär. Det är en tradition som vi har som har kåret. Jerry Bengtsson. Jerry Bengtsson. Den gamla hjälten. Ja. Nej, det här får inte ta längre tid nu. Nu ska vi, vi slänga ut dig och så får vi lyfta in Ricky Simic och prata lite om Lennart Johansson Academy Trophy. Men först, tack för att du kom. Tack själv. Och först det här. Ready to pop the question? 
The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Jag är alls djupligt spel i anfallet. Jag är eromarkande. Jag som är fullstreamad borta match om 2-1 ifrån kärnströmmen måste match. Hej Ricky och välkommen till Radio Råsunda. Tack så jättemycket. Du är ju här som, som chef kan man säga för Lennart Johansson Academy Trophy. Ja, lite så. Chef vet jag inte, men ansvarig och någon slags koordinator och projektledare för hela arrangemanget kan man säga. Mm. Och det är bara några dagar kvar tills den börjar och hur är känslan? Ja, känslan är just nu att det är alldeles för kort tid. Vi drar igång på fredag morgon så att de här sista timmarna är en... Ja, jag ska inte svära i radion, men det är rätt tuffa timmar. Är, är, är det någonting som håller på att skita sig? Är det någonting du är orolig för? Nej, jag vågar inte avslöja det. Det är, det är mängder av saker som kan gå fel. Så ja. är det verkligen. Därför att vi på något sätt varje år så har vi höjt eh, ribban för kvaliteten och för vad vi faktiskt vill göra med den här helgen. Eh, det gör såklart att det är lika mycket som kan gå fel då. Mm. Så att, eh, det är väl det man är nervös för. Vad är det som är, som är nytt för i år då? På vilket sätt har ni höjt ribban från de tidigare två åren är det som har gjort det tidigare? Ja, alltså, vi, det här är femte året femte år, rad. Okay. Ja, femte året vi har kuppen. Där kan man säga att det som är nytt för i år det första är kanske att från att tidigare varit en slags AIK-ungdomsfotbollsarrangemang så har det blivit ett AIK-fotbollarrangemang. Mm. I år så kan jag säga att vi engagerar hela klubben i det här. Både i personal och i Alltså föräldrar, knattar, allting. Så att det, det kommer bli en, det, det är en stor personallista för kuppen. Mm. Det är en del i det hela. Det nästa är väl kanske det att som exempel har vi 20 stycken domare från FIFA och UEFA som kommer. Så att mestadels av domarkåren är inte svenska. Det sätter en oerhörd såklart förväntan på oss därför att vi vet att domarna som kommer håller en väldigt hög nivå. Å andra sidan, de ställer krav. Så det innebär att vi måste leverera till dem också. De ställer krav på er som arrangörer? Yes, det vill säga att det ska vara <coughs> ordning och reda. Så att ja, men så lagen förbereder sig på rätt sätt, att reglerna är klara och tydliga, att vi hämtar dem på, på flygplatsen, att det inte är 
att hotellet håller en hög nivå och så vidare. Så att det ställer krav på allting. Mm. Vad häftigt. Är det, alltså, är det domare som brukar döma så på här nivå? Ja, vanlig, vanligtvis. Det är både kvinnliga och äh, ja, manliga domare. På, på hög nivå, Men de dömer alltså på äh, alltså Europa League till exempel. Och så. Mm. Det är ju helt enormt. Det är helt Bara en enormt. sån sak som, som 13-14-åring har en domare som dömer i Europa League. Exakt, och jag kan tycka att det finns flera vinklar här. Dels vill vi såklart ha hit domare för att vi vet att lagen håller väldigt hög kvalitet. Mm. Varför ska inte domarna göra det? Det har ju varit grundtemat. Mm. Men det bästa av allt kan jag tycka mellanåt att det kommer att ske misstag hos domarna också. Vi kommer mm. såklart att se att de här domarna är inte felfria heller på något sätt. att eh, Oavsett om vi har en domare som är oerfaren från Sverige eller om vi faktiskt har en FIFA-domare som kommer, så kommer det vara, precis som du ser på Champions League-tv, det kommer vara små misstag som kan avgöra matcher såklart också. Eh, och det ställer såklart krav på våra egna tränare och ledare att faktiskt, okej, okay, vi kanske inte ska fokusera på domarna här matchen utan snarare på eh, hur vi lägger upp matchen taktiskt sett eller ja, hur vi tittar på det sportsliga och kanske kan bortse från sådana saker. Så att mm. det, det fångar många olika delar i det här. Men den här, den här kuppen är ju rätt häftig för att det är ju, vi pratar de största lagen från alla länder. Det är, det är AIK från Sverige och sen vilka mer utifrån alltså, Europa? Sen är det några mindre kända klubbar då, förutom AIK. Men man kan säga så att hela tanken har varit att vi, eh, våra ungdomslag tidigare för att Få riktigt, riktigt bra och svåra matcher så måste man söka sig utomlands. Mm. Eh, och det kostar oerhört mycket för våra lag. Eh, och då blir man inte ens garanterat att man faktiskt får möta bra lag. Så det var så här den här idén började. Eh, I och med det så eh, involverade vi Lennart Johansson, eh, före UEFA-presidenten. Eh, så klart att när, när han eh, hjälpte oss att bjuda in de här klubbarna så... Eh, vart det väldigt välkommet. Eh, därför att det är klart hade jag ringt och sagt att hej, vi har en liten turnering här, då, då tror jag inte att vi hade fått hit dem. Mm. Eh, med det sagt ska jag säga att eh, där någonstans började. Så att första året hade vi Juventus och Milan här på mm. besök. Eh, och sen har det här vuxit av sig självt. Så idag hör i princip de här största klubbarna av sig själva till oss för att få vara med. Eh, och några exempel är att i år till exempel kommer FC Barcelona för fjärde gången. Mm. De är såklart den största publikdragaren. Vi har lag som Atletico Madrid, Juventus, Roma, Paris Saint-Germain, Espanyol, Liverpool, Dynamo Moskva som är liksom en outsider här också. Mm. Vi har Schenk eller Genk som man säger tror jag, från Belgien som har en fantastisk akademi. Tvente från Holland. Så att det är en lång lista med bra, fina fotbollsklubbar som jag tror att vi alla som gillar fotboll kommer att bli rätt imponerade av. Det är ju rätt häftigt att alla de här klubbarna kommer till Skytteholm, liksom den där lilla plastmattorna i hörnet av Solna. Ja, precis. För att det, det är, när man väl står där och när matcherna drar igång, då behöver jag ibland nypa med armen. Men stämmer det nu att vi har, är det Barcelona eller är det några andra killar som har dragit på sig deras tröja? Men, mm. eh, så det är, det är en overklighetskänsla ibland kan jag tycka. Därför att man ska komma ihåg det här att att få hit de här lagen, det är inte så lätt. Som exempel, Barcelonas 14-åringar, de får varje år ungefär 150 stycken inbjudningar till turneringar där de mm. får allting betalt. Utav de här 150 väljer de ut max tre stycken per år som de åker till, om än så många utomlands. Mm. En av den här, de här turneringarna är våran. Så att där någonstans ligger ett kvitto på att vi gör någonting bra här. Får, får de betalt för att komma hit? Eller betalar vi deras resa och boende? Alltså det är ingen hemlighet att de största klubbarna, där behöver man bekosta deras ekonomi som är då flygbiljetter, hotell, transfer för bussar, mm. maten. 
de får så mycket erbjudanden. De vet att de har ett namn som gör att alla vill, alla vill möta dem. Mm. Det är, är inget konstigt. Och de vet att de såklart de drar publik. Vilket vi kommer se i helgen också. Så att, eh, där behöver vi kosta allting. Sen finns det klubbar från andra länder till exempel. Vi har jättefina lag från Grekland, Holland, eh, Belgien till exempel. Där bekostar vi inte allting, inte flygbiljetten. De betalar egen resa, men mm. vi kanske hjälper med hotell och mat och så vidare. Så det är lite, lite olika beroende på klubbar. Och det är sponsorer som hjälper till att bekosta de här sakerna också? Eller? Ja, Går kan man från... säga, den, här, den här turneringen är ingenting vi tjänar pengar på. Eh, vi, vi omsätter mycket pengar, eh, men vi ser andra syften i det här. Eh, det, det gagnar hela klubben att vi gör det här. Det här sätter AIK fotboll på eh, kartan över hela Europa, ska jag säga. Eh, så att... Eh, Svar på den frågan. Vi, vi, vi har ju sponsorer, alltså huvudsponsorer i turneringen som är alltså Åbro, Adidas, Stadium och Sveekonomi. Deras bidrag är helt ovärderligt. Mm. Det, det, utan dem skulle vi inte kunna genomföra det här. Så de, de är huvudsponsorer i turneringen. Sen har vi såklart andra mindre sponsorer som är minst lika viktiga såklart. Allt från att hjälpa oss med tält, hjälpa oss med dryck, hjälpa oss med, med mat i servering hotellet såklart måste vi ha en jättebra eh, samarbete med för att kunna få ett bra pris på mm. boendet och så vidare så att allting handlar här om att sätta och fotbolls varumärke i ett annat rum och förstå få företagen förstå att, att vi gör någonting som inte bara är en fotbollsturnering så. Men eh, i, i, vad är syftet egentligen om man ser det sportsligt då? Finns det, kan, kan AIKs 13- och 14-åringar mäta sig med de här lagen utifrån Europa? Ja jag försöker alltid vara lite sådär eh, ofärdig när det gäller det sportsliga i det här. Eftersom mm. jag, jag inte tränar i den här turneringen så att säga. Även om jag har en tränare bak under och tränar i AK. Men sportsligt så ska jag säga så här. Vi har generellt sett tufft mot de största klubbarna. Alltså Barcelona har vi tufft mot. Det är, det är ingen hemlighet. De vore inte Barcelona annars. Eh, samma sak kanske då mot... Eh, vi säger nu då, Atletico Madrid eller Juventus och Roma. Vi, vi, vi ligger lite steget efter. Mm. Å andra sidan kan jag tycka att eh, det innebär ju inte att vi inte är långt framme. Förstår du? Så mm. liksom, skalan är ju väldigt stor där. Sen tycker jag, jämför man oss med Skandinavien, då ligger vi väldigt långt framme tycker jag. Eh, FC Köpenhamn så kommer är väl en outsider när det gäller kanske europeisk ungdomshotboll. De är ju nästan finalaspiranter i, alla, i, i båda klasserna. Så pass duktiga är de. Men vi mäter oss bra med dem också tycker jag. Mm, det är väl spännande. När... Um... När de här klubbarna kommer hit och då har de med sig en massa olika representanter och sånt. Hur mycket, vilket, vilket intresse finns det från AIK Akademi och ungdomsorganisation att, liksom, att knyta kontakter? Här? Det finns ett jättestort intresse och det vi gör, varje lag som kommer hit de får en lagvärd. Mm. Den här lagvärden pratar deras språk, kommer från AIK fotboll. Det här innebär att vi engagerar våra tränare, föräldrar, bekanta inom klubben som pratar deras språk som följer det här laget under hela helgen. Mm. De, tar hand om, de möter dem på flygplatsen, tar hand om dem under hela helgen, hjälper dem till planerna, visar var maten ligger och så vidare. Allt sådär. Mm. Eh, skämmer bort dem helt enkelt. Eh, där någonstans börjar relationen. Eh, sen har jag såklart alltid en direkt eh, kontakt med klubben, men det är oftast inte den kontakten som kommer hit till turneringen. Men sen har vi bra exempel på hur vi liksom har lyckats samarbeta med den här klubben och faktiskt vinna någonting mer tillbaka. Jag själv och tre andra, vi var på besök till exempel förra året hos Barcelonas klubb. Där vi fick titta på i princip hela insidan av klubben. Mm. Akademin, 
när de tränade. Vi fick kolla på en Champions League-match tillsammans med dem. Vi tog del av deras utbildningsplan och allting. Vilket gjorde att ja, det värdet vi kan faktiskt ta med oss in till vår egen klubb är helt ovärderligt. Ja, men det är just det jag tänkte på. Det. Där måste ju finnas, de har ju så mycket kunskap och har investerat så mycket pengar i det. Får yes. man bara någon slags liten insyn i det så kan man ta med sig lite, lite av det tillbaka till AIK och Verkligen. utveckla egna klubben. Verkligen. Och det är därför också vi engagerar våra tränare i det här. För att mm. kunna följa ett lag under den här turneringen se okay, hur förbereder de sig Vissa lag till och med, jag vet, vi har fler exempel där faktiskt de här klubbarna vill ha sin lagvärd på bänken. Ja. Och det tycker jag är rätt fascinerande. Det är häftigt. Jag vet själv, om jag hade varit tränare, inte vill jag ha fel person på bänken. Så här, alltså, vem vill ha en person som inte fyller en funktion i laget på bänken? Men vad jag vet, Porto till exempel, var det förra året eller förra året, de hade sin lagvärd varenda match på bänken. Det var mm. ett måste, så här. Och det tycker jag är rätt fantastiskt. Det blir väl en trygghet kanske också. Personen som hela tiden finns där som, som hjälper i det här landet ja, som man inte känner. Verkligen, verkligen. Ja, häftigt. Men då kan man kunna se att Peter Wendberg och Leif Karlsson garanterat <laughs> går runt och rycker i kavajer. Ja, på Peter Wendberg fick ju ta hand om scenet från Ryssland för ett par år sedan. När de var här. Det, det var pratar upplevelse. han ryska då? Han pratar inte ryska, ja. men... Han fick ju göra lite allt möjligt kan man säga med, med det här laget. Så att, jag vet inte om han lyssnar, men, men jag hoppas det. Men, ja. men det var en fantastisk upplevelse och en riktigt bra erfarenhet från honom. Tror jag. Ja. Men um, hur ser ni på framtiden för, för den här kuppen då? Är, det liksom, ska, kom, är tanken att det ska växa? Så har ni ambitioner att det ska bli någon slags inkomstbringande för AIK? Ja, så här. På sikt självklart. Jag, jag ser såklart att kan vi hitta en ännu bättre ekonomi här så är det självklart välkommet. Det är inte det primära syftet. Att den ska växa, ja, men den ska inte växa. Vi vill inte konkurrera med Gotel. Ja, det var eller så. just det jag tänkte. Nej, så att det, häcken tjänar hundra miljoner på Det är Gotel. inte alls där. Skulle vi börja tänka så, då kommer inte de här stora klubbarna komma. Mm. Den största anledningen att de dyker upp här det är att det är på något sätt en, en avsmalnad eh, turnering. Det vill säga att de vet att de spelar sina fem matcher mot fem riktigt bra lag. Mm. Där någonstans börjar det. Då kan vi liksom inte... Ha in 200 lag här, det är inte syftet. Däremot att turneringen ska växa i engagemang i klubben. Den ska växa så att Arkos varumärke blir ännu större och starkare. Inte bara inom Sona och Stockholm och Sverige och Norden utan också Europa och världen. Så att mm. Det är självklart ett syfte med hela turneringen. Turneringen är något som kallas för UEFA godkänd. Ja, så här är För ett par år sedan så... Men Isan, AIK och Hybris Anda så kontaktade UEFA och tyckte att eh, kolla vad vi uppfyller en massa fina krav här kan jag tycka. Eh, mm. vad, vad kan det här innebära? Och då, I den diskussionen så fick vi ett godkännande från UEFA att den här är sanktionerad från dem. Typ som Champions League? Ja, ungefär så. Och det, I princip finns det nästan ingen turnering i alltså en vanlig ungdomsturnering i Europa som är det. Mm. Om det inte är ett EM eller eh, ja, mer sånt arrangerat från UEFA. Eh, men det är som sagt... Det, det kvitto på att vi gör någonting bra men å andra sidan måste vi uppfylla en massa krav i det här. Mm. Så. <hör> När man kollar på de här lagen som spelar, för det är ju, det är ju rätt roligt alltså, min, en av mina närmaste vänner han älskar Liverpool, så han tycker att det skulle bli kul att bara se Härligt. Liverpool. Härligt. Uh, ja, jag vet inte om det. <hör> uh, men uh, jag, kan man se liksom, lag som kommer från England, kan man se redan på 14-åringar att de är ett typ, typiskt engelskt lag? Kan man se på Barcelona att de spelar tiki-taka? Och... Ja, jag kan ju tycka det. Det blir ju väldigt mycket Barcelona-diskussion nu och varför det? Jo, men någonstans är de nog en av de främsta klubborna. 
Mm. När vi besökte dem, vi kunde se att deras nioåringar spelade likadant som 14-åringar. Som spelade likadant som 17-åringar och likadant som A-laget senare på kvällen. De tränar, de har exakt samma upplägg när de tränar. Samma övningar, men såklart att instruktionerna varierar. Mm. Men det finns en klar och tydlig röd tråd. Jag vågar säga att det är exakt samma sak när det gäller Liverpool till exempel. När det gäller Juventus och Roma. Men eh, det är klart att sen varierar det här olika. I Barcelona är det väldigt tydligt. Mm. Kan man deras spelstil, då kommer man se man kommer känna igen sig. Man kommer tro att är det inte Iniesta där? Det kommer vara ett gäng jättesmå killar <laughs> som, som passar bollen jättesnabbt i trianglar. Ja, lite så. Lite så är det. Mm. Och samma sak när vi har haft Ajax här, det har varit samma sak. De, de, du kan se att det är Ajax. De skulle mm. kunna ha helt andra kläder på sig, men du kan se att det är deras spelstil. Mm. Finns det någon AIK-spelstil som man kan urskilja på det sättet? Ja, den, den lämnar jag till våran, våra chefstränare inom AIK Ungdomshoppen. Men det är klart det gör det, såklart. Mm. Och jag, nu hinner jag inte se så mycket matcher. Det är, det är nackdelen med den här turneringen för min del. Mm. Att jag... Så fort jag ställer mig ska titta på lite fotboll så efter fyra minuter så ringer telefonen eller så brinner det någonstans. Så, där. så att man hinner inte riktigt se det. För det svåra kan vara att visst att våra AIK-lag har en tydlig spelstil. Sen är det såklart det är inte alltid det enklaste att lyckas leva upp till den mot den här nivån på lag. Alltså det, det är lite... Det kanske kan vara lite naivt emellan att tro att nu ska vi föra hela matchen mot Barcelona till mm. exempel. Så, här. så att du hamnar i sådana situationer. Hur kommer det sig att man valde just 13- och 14-åringar? Ja, ärligt talat så från början så föddes den här eh, idén till turneringen av ett, några riktigt engagerade föräldrar i, i 13-årsåldern. Mm. Det var så det började. Det vill säga att då, då var det naturligt att vi involverade då 13-årslaget och 14-årslaget. Så, att, så här började det. Mm. Och så har det stannat där. Så kan man säga så här att när vi är 17 Ja, då, för att lägga, en, lägga till en historia här. Det vi gör varje år med de här storklubbarna, vi skriver ett avtal med dem att de ska komma med sina främsta talanger i, mm. i respektive åldersklass. För att vi vill ju säkerställa att när Juventus kommer hit då ska de komma med sina främsta spelare i klubben. Det är därför vi betalar för allting också. Mm. Så. Um, det gör ju också så att, att när de är 17. Ja, men då kommer de bästa 17 och de kanske spelar med äldre och så vidare. Så där är det liksom svårare att göra det här. Sen ska jag säga så här, sportsligt sett vågar jag säga att där, där ligger vi närmare storklubbarna när vi är 13-14 än vad vi gör när vi kanske är 15, 16, 17. Då mm. vågar jag säga att då har de tagit ytterligare ett kliv så länge fram. Lite så. Mm. Vilka kommer vinna då? Ja, eh, förhandstipset. Om vi pratar tjejklassen så vågar jag säga att finalen kommer att stå mellan Se AIK AIK. AIKs tjejer är fantastiskt duktiga. Vi ja. vann första året i tjejklassen. Mm. Förra året tror vi kom trea för mig. Eh, I år kommer vi vinna igen. Men vi kommer få en tuff match mot eh, Madrid. Tjejerna. Är det, är det Real Madrid då? Nej, det, det är Klubb Femini Madrid. Okay. Madrid CFF. Eh, mm. Som vann förra året. Ehm... Nej, förresten, de är i samma grupp som AIK. Det får bli faktiskt Espanyol i finalen. <skratt> Beklagar lite det. Mm. Pojka 0-2-klassen, den yngsta pojklassen. Där tror jag att vi kommer få se en tuff batalj mellan Dynamo Moskva och Juventus. Där faktiskt, jag tror att Dynamo Moskva kommer ta det. Mm. Pojklassen, den äldsta, är oerhört tuff. Därför att vi har en gruppfinal som kommer bli för att... Om inte AIK nu är där och fightar så tror jag att Roma och Barcelona kommer göra upp om den platsen i ena gruppen. Mm. Eh, 
Och jag tror, och kanske nästan hoppas lite, att vi kommer få se FC Barcelona mot Atletico Madrid i final. Mm. Det blir en, en match som, ja, det kan sluta hur som helst. Det kan gå hett till. Det kommer att ge upp känslor hos dem. Det blir till och med politik som kommer in i den här matchen så att det blir oerhört spännande. Jäklar vad häftigt. Jag, jag, jag känner mig bara rysningar. Jag vill verkligen ja. vara där. Alltså, jag känner mig skittaggad. <laughs> och, och sen vill jag bara poängtera ja. när det gäller bra matcher. För att ja. på fredag kvällen då inviger ju hela turneringen. Mm. Så att då har vi eh, tre fantastiskt spännande matcher ihop med en öppningsceremoni. Så klockan 18 möter AIKs yngsta lag eh, Juventus mm. där vi enkelt kommer promenera den matchen. Eh, sen har vi AIKs tjejer som möter Paris Saint-Germain. Mm. Eh, sen kommer det lite invigning och direkt efter det avslutar kvällen med AIK Barcelona i den äldsta pojklassen. Eh, så ser fredagkvällen ut och där kan man säga att där brukar det vara väldigt mycket folk så kom i tid om ni vill komma. Eh, kom dit och häja fram AIK för vi kommer behöva den stödet mot de här topplagen. Mm. Och beroende på hur det går här i veckan nu då, eh, nu har jag inte riktigt koll på, men vi har i alla fall två semifinallag från Champions League då den kvällen som man kan få se. Det vill säga Barcelona och eh, Juventus. Och eh, på i Champions League så är Paris Saint-Germain redan i final som mm, kommer med. Det. Så att det är bra urval på lagen kan jag tycka. Ja, verkligen. <laughs> så är det. Vad, vad, vad roligt. Uh, tack så jättemycket för att du kom. Och jag ser tack fram emot uh, att följa turneringen. Ja, härligt. Ni är som sagt varmt välkomna och hoppas så många AIK som möjligt kommer dit och stötta fram kommande stjärnorna från AIK. Yes. Det hoppas jag också. Lycka till och hoppas allting går som det ska nu. Tack så mycket. Hej Mats Rubart och välkommen till Radio Råsunda. Hej hej och tack. Jätteroligt att ha dig här. Ja, kul. Kul att vara här. Ja, det är så här att du är faktiskt en av mina absoluta favoritspelare i AIK genom tiderna. Oj. Uh, och jag vet att det är ganska många som, som känner ungefär samma sak. Hur, uh, hur ser du på din tid i AIK eller på ditt uh, avtryck till AIK? Uh, men det är ju såklart jättekul att höra att du tycker så att många andra tycker så. Det är svårt att... Jag tänkte inte på det alls på det sättet under tiden jag spelade. Men sen så märker jag nu, det är ju Oh, nu slutar det. det är över sex år sedan jag slutade mm. Och det kommer fortfarande folk fram varje vecka Och tackar för alla år Och liksom vill ta en bild Vilket det är Då känner man att man har gjort något avtryck Som är starkt och bra mm. Och då blir man ju såklart jätteglad Och man blir också väldigt glad Att man Stannade så många år I samma klubb mm. uh, Vilket man inte heller tänkte på då Alltså fyra eller åtta spelar ingen roll Alltså sådär um, men nu känner man att just det här att man får lite betalt för tiden man har suttit av. Mm. Men vad, vad tror du liksom, hos dig som gör att vi, att vi håller av det så mycket fortfarande? Jag vet inte riktigt. Alltså, det kan inte bara vara alla kort jag fått. <laughs> det vore idiotiskt. Så jag måste ha gjort någonting bra också. Jag vet inte det kanske, att man kanske känner igen sig själv i mig. Alltså när man såg på läktaren att det är, man slits mellan himmel och helvete och att jag kanske gjorde bra saker och sen gjorde jag ganska dåliga eller dumma saker. Och det kände jag själv också att jag var som spelare ibland så fick jag till och tänkte fy fan vad bra det var. Så klappade en på axeln och mm. så stod jag liksom i korridoren hade blivit utvisad efter 20 minuter och kände inte riktigt att det var lika bra gjort. Mm. Uh, och så var det. Och jag visste aldrig från dag till dag hur, hur färdig jag skulle vara bra eller färdig jag skulle vara dålig. Det var som en tombola varje gång. Mm. 
Uh, och det är kanske är där folk känner igen sig För så är det på fotboll också Man går på match och hoppas ja, Idag vinner ni som bara nej, det gjorde vi inte mm. uh, Så jag tror att de kanske kan se sig själva någonstans I den liksom Just det där som du beskriver med dig Det, det, det har jag faktiskt glömt bort lite Men det kommer tillbaka när du berättar om det För det var verkligen så att Precis som med, med Martin Motumba Som var i AIK kanske lite efter det mm. uh, Var på samma sätt Man kunde se på honom redan efter fem minuter Att den här damen är bra Nej. Precis samma sak var det ju med dig Att du kunde göra mm. sådana matcher som inte var på topp Och sen nästa match var det verkligen fantastisk Ja uh. Jag vet, och jag knäckte aldrig koden till hur jag skulle vara bra jämt. <laughs> uh, och då kanske inte jag hade spelat kvar i AIK alla år. Då kanske jag hade fått spela utomlands. Men uh, jag tror också att det har att göra med att, att både jag och exempel Martin då är spelare som tog mycket risker också. Mm. Och uh, får man inte det här, lyckas man inte med de första tre, någon av de första två, tre dagningarna så kanske man blir lite o- inte osäker, men det, det, man får inte flytet helt enkelt. Mm. Medan när man fick flytet så vet man att jag slår den här gubben enda gång. Det ger mig bollen bara hit med den. Mm. Uh, Så att jag tror att liksom, Mittbackar tar inte lika stora risker på det sättet Och de är nog jämnare Så att jag tror att just de här spelarna ska försöka göra den här dragningen och, uh, de, 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 de köper en dyrare lott Men de kan också vinna mer På något sätt Det var ganska fint beskrivet ändå Ja, uh, men lite så är det nog uh. du, du var ju på något sätt så, så passar du inte riktigt in i min bild av en fotbollsspelare i dagens eh, fotbollssamhälle i alla fall. Du var ju på något sätt, kan säga, du var mer av en bohem och rockstjärna i, liksom, i, i en idrottsvärld. Mm. Eh, och, och bilden av det kanske var att du inte, lite som Borsa som rökte och hängde på McDonalds, var du kanske inte den som alltid då åt havregrynsgröt till frukost och, mm. och gjorde så som, som tränarna ville. Nej. Hur, är, det en, är det en sann bild över hur du var? Ja, jag rökte inte, men... Eh, alltid? Alltid, nej. <laughs> <laughs> uh, nej, men det stämmer nog. Och jag har aldrig liksom känt mig som en fotbollsspelare heller fullt ut. Uh, jag har aldrig kunnat gå in i rollen till 100% som att nu ska jag vara den fotbollsspelaren som gör allt för att bli så bra som jag någonsin kan. Mm. Det har alltid funnits annat som har lockat och som gjort att jag inte riktigt orkat... Uh. Alltså gå hela vägen, jag är skitstolt över vad jag gjort liksom så, men... Jag småfuskade ibland med grejer Det gjorde jag ja. Så var det ju uh, Vad var det då som du småfuskade med? Ja men just kosten var en sak Som jag hade svårt att liksom sköta uh, jag, jag sov inte så tillräckligt mycket mm. uh, Det var ingen jättefestare så där Att jag var ute dagen i en match och sånt där. Det har jag aldrig gjort för att jag, Av egoistiska skäl för jag orkade inte mm. Jag hade för dålig kondis för att både dricka öl Och försöka spela fotboll Så att det var liksom så har jag inte slarvat så mycket. Jag visste jag gillade att gå ut när vi hade ledigt i december. Mm. Och de helgerna var avstängda också. Men sen också så här, jag hatade gym liksom. Det var det tråkigt ja. jag visste. Så där kanske jag gjorde åtta när vi skulle göra femton. Mm. Bänkpress. Och jag ville spela, jag tyckte det var kul att spela fotboll. Ja. De andra bitarna tyckte inte var så kul. Och det var inte så att jag alltid skete det, men det var alltid en kamp mellan att jag skulle försöka göra det som skulle göras. Mm. Um, springa är svårare för ska man springa tusen meter så kan man inte fuska du kan inte springa genväg när det är runt varv som är tusen meter, du måste springa runt i det varvet Just det. men styrketräning är lite lättare att smita undan och sen så tänkte jag nog också så här att jag tänkte när, när jag var i AIK så var jag ju mellan 24 och 31 tror jag mm. men när jag var liksom 28 tänkte jag så här, jag kan inte börja lägga på mig nu jag tror inte att det kommer gynna mig Nej. jag har alltid varit liten och nett och snabb 
Och i den åldern att börja bygga på sig kändes inte heller som att liksom... För det, det kom något rykten i Djurgården tränade mycket styrketräning och var med mm. SM-guld så skulle alla göra det. Vi rekryterade ju deras fystränare. Ja, som var, Lindholm, som var i kår och så. Ja, ja. Absolut. Men jag tänkte att hade jag varit 17-18 kanske men att börja träna styrketräning så hårt när du är 27-28 jag vet inte fan, för det är rätt... Det är för sent tror jag. Mm. Jag tror mer att man ska försöka behålla det man är bra på och så försöka utveckla det man är bra på istället för att försöka jämna ut kvaliteten på något sätt. Mm. Allt är kanske bara en skimär för att jag inte orkade cykelträna. Men, <laughs> men de bitarna hade jag svårt med kosten och cykelträning och liksom ja, allt det tråkiga bitarna kan man säga. Ja. Mm. När, när Nebo var hos oss så sa han att, och han har sagt i sin bok också, att om han inte hade misskött, liksom, rökt och inte hade hängt på McDonalds varje dag så var han övertygad om att han hade varit en mycket, mycket bättre spelare och hamnat i större klubbar i Europa. Ja. Hur, hur känner du kring det? Vad hade din, hur långt hade du kunnat sträcka dig annars? Om du inte hade fuskat? Ja, ja, det vet man ju inte. Det kan man bara spekulera i. Men jag tycker att det är, liksom, det är som att säga hade jag varit lite snabbare hade jag spelat i Empoli. Eller Empoli, vet jag inte. Men eh, någon annan klubb utomlands. Men jag hade inte talangen, alltså den här drivkraften mm. att köra huvudet in i vägen om tränaren sa det. Och det är en talang lika viktig som att kunna göra en överstegare eller, eller liksom vinna allt på huvudet. Mm. Och det går inte bara att säga så här, nu ska jag bli sån. Men jag hade inte riktigt den drivkraften och då är det svårt. Och visst, hade jag haft det, men hade jag också varit snabbare hade det varit ännu bättre. Och hade jag skjutit hårdare och gjort fler mål. Och... Mm. Men var, var det alltid så, ända från att du började spela fotboll, var det alltid så att du liksom inte riktigt hade den drivkraften att köra hela vägen? Nej, när jag var yngre så tror jag att jag ändå tyckte att fotboll var så sjukt kul och vinner. Alltså jag har alltid velat vunnit. Jag har gärna mm. vinnarskallet så att liksom jag blir tjur om inte vinner. Så att jag har alltid velat vunnit när jag spelar. Och så fort det blir två mål och inte begränsade tillslag så tyckte jag det var askul. Mm. Men så fort det var andra grejer så det, jag tyckte att det var kul. Två mål och två lag och en boll. Mm. Det är som att spela fotboll. Alla andra hade jag tyckte var jättetråkiga. Eller inte jättetråkiga. Men, men liksom just det här liksom, du vet man skulle ja, man spela på ett tillslag eller två. Astråkigt. Ja. Spela liksom så här taktiska liksom 11 mot noll. Astråkigt. Jag, jag visste inte att jag skulle göra jag vet inte, Så är inte fotboll för mig Fotboll är det kommer mot Då drar jag bort dem alltså så här liksom, mm. Eller väggar förbi Man löser det som i sekunden Så det med taktik kan inte heller vara min starka sida någonsin Idag lever du ganska långt ifrån fotbollen. Idag är du rockstjärna. Den rockstjärna som vi alltid såg på planen, men nu är du rockstjärna på riktigt. Ta bort stjärna så kanske det blir Ja, du är med i ett band och du turnerar i Spanien. Ja, jo, absolut. Kan du inte berätta hur ser ditt liv ut idag? Mm. Um, jag jobbar uh, typ 40% procent på en skola mm. som uh, resurslärare, elevassistent. Och sen så sitter jag med musik resten av tiden i stort sett. Mm. Dels med mitt hårdragsband Casablanca. Och sen så... Ja, jag har försökt skriva låtar åt andra också. Ihop jag hade ett förlag förut. Så jag har haft en låt med på Elvis Presleys... Alltså motsvarighet till Frankrike. Som heter Johnny Halliday. Mm, just det. Så det fick jag inte pengar på. Och sen har jag gjort lite reklamjinglar. Mm. Och sen spelar jag väldigt mycket biljard. Du spelar mycket biljard? Ja, två, tre, fyra gånger i veckan spelar biljard. Är det någonting som du tjänar pengar på också? 
inte en spänn. Nej. Jag är av med pengar. <laughs> men det är så mitt liv ser ut. Ja. Så det är väl, och sen så har jag sagt delägare två travhästar som jag tycker är väldigt kul också att följa. Mm. Mm. Det är ju himla spännande. Det är en som man tänker att hockeyspelare de äger travhästar. Ja, men de som har pengar brukar göra det. Alltså, ja. Jag tror att det är som slutar spela saknar någon sorts tävlingsnerven då. Då mm. är travet ganska nära till hans. Um, jag har inte varit superintresserad av trav, men jag hängde ändå mycket med uh, i början när jag flyttade till AIK så var ju Teddy och Andreas Andersson ute på Solala mycket. Mm. Så vi satt faktiskt ett gäng ihop med Djurgårdsgänget uh, Lukic och Åkerby Stefan Ren, vilket kanske inte folk vet om. Men vi, satt, vi satt varje onsdag på Solvalla och spelade trav ihop. Tillsammans alltså? Mm. Mellan lagen? Ja, alltså vi spelade, vi, alltså det var trevligt. Mm. En av mina bästa vänner, Johan Wallinder, spelar Djurgården då också. Just det. Och han är från Örebro också? Ja, vi spelar ihop i Örebro också, men han spelar ihop med Kärna också då. Mm. Så då föddes lite grann. Sen var det faktiskt Daniel som har skivaffären i Råsanda, Hot Records där. Mm. Som födde upp den första av de här hästarna. Och sen sålde han ut lite andelar och då köpte in mig på en av hans, eller den hästen. Mm, vad spännande. Mm. Vi pratade lite om det här utanför, men det, vi kan berätta för lyssnarna om det går det bra. Liksom. Har du, har du ja, framgångar med hästarna? Nej, den ena är bara två år. Den har inte bara sprungit något tävlingslopp än. Och hon den första som heter Cherry Bomb. Hon började jättebra och kom två, tre, tre, första tre loppen och sprang. Men sen skadade hon sig tyvärr en gaffelbandskada som är ganska allvarlig skada i trav. Mm. Så hon har varit skadad ett år nu. Och gjorde nyligen comeback men det gick inget bra för hon har fortfarande ont i ett ben. Så att det, ser lite, det går lite trögt. Mm. Men hur pass involverad är du i, i, i det dagliga? Så? Eller har du bara ägarintresset? Och, och... Nej, jag är inte, alltså, hon står ju på en, en, en gård. Är du där du hälsar på? Och liksom, ja, jag vill och, åka ut någon gång i månaden typ, och ge till morötter. Och... Ja. Men med musiken då? För det är ju det där som du kanske är mer känd för idag. Eller för det som du, din aktivitet idag. Mm. Ditt band Casablanca. Mm. Med massor med gamla rockkändisar Förutom du då ja. uh, Du har precis kommit hem från en turné i Spanien Ja exakt Vi spelade två veckor Vi gjorde 13 spelningar på 14 dagar Och åkte runt Är ni ja. stora i Spanien? Nej inte stora det är vi absolut inte Men vi har en publik där mm. Och det kommer folk till spelningarna Och det kommer nog mer folk där än vad har gjort när vi spelar i Sverige Vilket gör att vi såklart vill åka tillbaka till Spanien Vi har varit två svängar nu men sen såklart måste man komma upp ett steg till för att liksom få så man kan leva på det så. Men, men folk där också, i Sverige har alla som går på något så här ett eget band också. Så de står längst bak och ser så här imponerade ut. <laughs> men i Spanien så är de liksom, de är fans liksom. Ja. Och de vill ta bilder och de köper t-shirts och skivor liksom. Och vilket gör att man får leka också i alla fall, även fast det bara är hundra pers. Ja. Så de älskar att sjunga med i låtarna, vilket känns så här sjukt roligt. Mm. Men får du, samma, får du samma kick av, av musiken när du står på scenen där som när du spelade för AIK på Råsunda? Nej, det får man inte. Det är liksom... Jag vet inte, det är någonting med... Alltså, när du spelar band så har du liksom repat in en repertoar. Mm. Och när du spelar fotboll så är precis tvärtom. Du har ingen aning om vad ska hända. Och därför blir glädjen när du lyckas göra ett mål eller när laget är mål så mycket större. För det är oväntat, du vet inte när det ska hända. Och du är mycket mer nervös för att det är liksom... Det är ingen som... När du spelar på scen, alltså musik, så är ingen som sätter kropen för eller ingen som tar bollen för utan du ja. får göra ditt framträdande i lugn och ro. Och de flesta som är där hejar på dig också. Ja, precis, de vill att du ska lyckas. Ja, så att det är ingen som buvar, det är ingen som liksom ja. ger mig guldkort heller. Liksom. Så att det, det, på det sättet är det inte samma kick. Um, det är inte. Sen inte vid något arenaband, det är kanske är jättestor kick att spela på stadion eller vad det kan vara för någonting, eller Globen eller Friends. Men, men nej, det är inte riktigt samma. Det är kul ja. också, men det är inte riktigt samma grej. Man kan inte jämföra riktigt. 
Men um, saknar, du, saknar du den kicken från fotbollen då? Mm. Eller saknar du fotbollen? Alltså egentligen skulle jag svara inte en sekund. Mm. För jag vet vad som ligger bakom och vad som krävs. Men när jag ser en fotbollsmatch med AIK spelare och, och liksom man tänker sig in att det här kunde jag varit, då saknar jag som fan. Mm. Men så tänker jag att jag ska upp i morgonbytt och träna på Skytteholm klockan tio så saknar jag inte, absolut inte. Nej. Och jag har även spelat några så här konstiga korpenturneringar de sista åren som har gått. Ja. Alltså min form är så usel så att ja, jag behöver inte ens tänka på det liksom. Men, men du, du slutade ju i min mening väldigt tidigt. Mm, ja det gjorde jag, jag var ju bara 31 som sagt Ja, jag tror, um... jag tror du fick det Om jag jämför med Kärna som var närmare 50 när han slutade Ja, han hängde i långt ja. Efter vad jag gjorde hur, hur gick tankarna där egentligen? För det, det var ju det ovanligt tidigt ändå Att sluta ja. som fotbollsspelare Jag kände nog redan nu ska jag säga, 2008 slutade, jag kände redan 2007 Att det började gå lite knackigt, jag var mycket skadad uh, Och vet, man kan inte träna Man bara håller ihop på träningen Det typ det man gör Mm och se till att inte bli skadad och liksom, Då blir man inget bra heller Steget sitter inte riktigt Och man kan inte skjuta för höftbörjarna är runt och, Då börjar jag ändå kännas lite tristare Och sen så startar vi bandet 2008 Och tänkte att jag vill inte vara 38 när jag slutar Jag vill hinna med annat också så att Det var inte så dramatiskt Och dagen efter jag slutade så började jag repa med band typ. Alltså det var inte någon konstig övergång eller någonting heller. Det var inget mm. tomrum, det var ingenting. Det var bara som att jag slutade ändå liksom i december när man brukar ha ledigt en månad. Så enda skillnaden var att jag inte stod på Skytteholm den 7 januari sen. Och du slutade 2008 mm. eh, och sen 2009 vann vi SM-guld. Ja, det kan man ju tycka är lite surt såklart. Uh, ja, men det var jobbigt på ett mm. sätt. Det var så jävla delad glädje liksom, eller dubbel dubbla känslor på något sätt. För att, um... Jag tror att Kärna sa det i sin bok att han gärna hade sett dig i vårt äh. för att vinna guldet med AIK. Ja, det är klart att säga, men det är också så här att tänka om. Mm. Uh, vilket inte hade vunnit om jag var kvar. Alltså, det det. Man vet ju inte liksom. Uh, så det är klart, jag satt hemma hos faktiskt Johan Wallinder, han Djurgården och Örebro killen. Mm. Och tittade på matchen då. Och på Fridens plan. Och jag liksom, jag var jätteglad när jag gjorde mål, men sen så visste jag att jag skulle gå hem så visste jag skulle vara fullt halabaloo på stan. Liksom. Mm. Och då var det så lite jobbigt att gå hem för att jag visste att folk om de såg mig skulle säga vad fan? Ja. Så då gick jag faktiskt liksom och hade luen för ansiktet nästan för att jag inte ville att någon skulle fråga. Det känns det jobbigt att inte vara med? Så här liksom... mm. Men kände du att du borde ha varit med där? Nej, för jag var inte med. Alltså... Ja. Men, vad, var din, vad var din känsla om du kan beskriva lite mer? Vad var det som gjorde att du inte ville att de skulle komma fram? Nej, men det är väl mer kanske där att, att liksom jag hade nog velat vara med på något mm. sätt liksom. Och det var mer, alltså, jag orkar inte heller med, alltså folk var väl tokfulla liksom. Så det är så här, ja, och det är väl alltid jobbigt att prata med fulla människor, även om man inte själv är det. Uh, ja, men alltså, att folk blir inte skadeglada, men de kanske är fan att du inte var med. Så, ja, mm. fan hade du sagt då. Och sen så... Det är precis vad jag hade sagt, men att jag får det fan ja. att du inte var med. Ja, jag vet, och det kände jag likadant. Ja. Jag behövde inte någon som spär på det. Liksom. Det räckte gott som det var att det var liksom båda och liksom, såklart var jag jätteglad och att vi vann. Liksom. Mm. Uh, och jag får väl försöka trösta mig med att jag var med och byggde upp något <laughs> som Fast det känns som inte som det Du och Rika Norling kan sitta där i soffan och känna, det var tack vare er de kunde vara så bra nästa år. Absolut, absolut. Men skulle du säga att du är, är du aik Ja, det är. Det är det liksom, känner du, har du känslor för klubben eller är det liksom... Nej, men det, har, det är AIK jag hejar på liksom. Mm. Och, um, 
det är liksom det är den klubb jag spelar längst i liksom på allagsnivå. Jag spelade bara fyra, fem år i Örebro. Mm. Jag spelade åtta i AIK. Jag spelade för sig i Örebro i ungdomsledningen också, men det är inte samma sak heller. Och AIK också den sista klubben och den största klubben och den klubb som jag uppskattar mig mest också. Mm. Det hänger ihop. Skulle inte, skulle inte AIK ha gillat mig, kanske inte jag heller skulle ha hållit på AIK längre. Det vet man inte, men jag har ju känt en liksom kärlek från folk mm. som har gjort att jag såklart också får känna sig tillbaka. Jag tror att det hänger ihop det där såklart. Jag älskar mitt lag varendaste dag Men gör det lite mer när Per Karlsson går ner i spagat Jag är Lagarra Negra, jag är Sol Invictus Jag är Nils Erik Johansson Kompromisslös Om vi går tillbaka jättelångt mm. Ända till eh, slutet på 70-talet då Du föddes och växte upp i Örebro mm. hur, hur, liksom, hur bodde ni, du och din familj? Hur, hur såg det ut familjelivet för familjen Rubart? Det såg ut som så att det var ett riktigt jävla svenskt liv. Mm. <laughs> alltså ytterkanten av Örebro i villa. Båda föräldrarna är lärare. Uh, ja, alltså väldigt, väldigt normal uppväxt. Mm. Utan skavsår. Och, uh, Har du några syskon? Ja, två bröder. Mm. En som är större och en som är yngre. Så det var väl liksom... Min barndom är så sjukt ointressant på det sättet, tycker jag. För det, liksom, det har inte hänt någonting, de har inte skilt sig och det är inga så här, dramatiska grejer som har hänt. Jag har inte bytt skola, jag har gått samma klass. Alltså, vet, så här, um, så att jag tycker att den är ganska odramatisk. Mm. Och du började spela fotboll när du var 5-6 år? Ja, i Kosturhov heter klubben. Mm. Jag har bara spelat i tre klubbar i mitt liv, i Kosturhov, Örebro och Sportklubb och AIK. Mm, det är rätt imponerande faktiskt, jag tänkte på det. Ja, det är ovanligt i alla fall. Ja. <laughs> Sen imponerar vet jag inte. Men, men var, du, var du bra redan från början? Ja, jag var nog bättre i början när jag var på slutet, tror jag. Men som femåring, tänker jag. Så var, ah, var det, jo, var det så jag var, att du jo. var stakut redan ja, från laget? Ja, det gjorde jag. Jag var nog bra från första början faktiskt. Ja. Har du varit så genom hela din karriär att du har varit en av de bättre? Ja, så sista 15 år vet jag inte. Men, men fram ja, men, tills men, jag liksom... Ungdomsåren? Ja, då var jag... Men, men, jo, men så var det. Jag gick hos Tureho där och även tror jag Örebro fram tills jag var 16-17 så var jag nog bland de bästa. Det var jag. Mm. Men det är ju så skjutmannen när man är liten man gjorde ju så här, du vet, åtta mål på mig. Alltså det var så här mm. orimliga eh, siffror liksom. Men, men, eh, men det var också så här, jag bytte ju inte lag förrän jag var 14. Eh, och jag spelade, det var ju lite bonna gäng i Kosturhov liksom. Mm. Och någon stod med händerna i byxfickorna liksom. Och det, så jag fick ju göra det mesta. Ja. Och då blir man ju också att man gör mycket mål och man gör mycket. Och jag tror att det är minst lika bra som att bli värvad till en stor klubb med åtta år. För då är det plötsligt alla bra och då tar du inte lika, drar inte lika tungt last. Liksom. Ja, för det är, ju, det är ju väldigt olika hur man tänker idag. Jag vet. Med AIKs akademi till exempel. Och sånt. Mm. Att man redan från åtta års ålder så flyttar och så selekterar man ju och delar in mm. olika nivåer. Mm. Ja, jag, jag tror att det är på gott och ont. Jag ska inte sitta, den där diskussionen här, den är så jobbig att ta. Mm. Men jag tror inte att det behöver vara sämre att spela ett sämre lag. För du får fan om inte ta i för att liksom hålla laget uppe. Mm. Medan du kanske, vi mötte ju så här när man var typ 11-12 BPs liksom första lag och de trillade ju boll, det bara gick som ett snöre som liksom ryss femman liksom. Ja. Men inget av dem var ju någonting, de var ett skitbra lag men ingen fick ju, behövde ju dra det lasset heller. Ja. Så det, jag vet inte, det är svår diskussion det där av vilket som är bäst men jag tror inte att det behöver vara en eller andra heller. Det är nog individen någonstans som ska utvecklas själv också såklart. Men som 14-åring då så gick du till SK. Mm. Hur gammal var du när du fick spela din första avlagsmatch? Uh, jag vet inte Typ 
20 kanske. Det är så pass sent ändå. Ja, jag, jag, jag vill inte vara med i laget först. Eh, eller först vill jag inte komma med i laget för jag tyckte de verkar så här farliga och mm. höll på och gjorde kissbomber i duschen där. Så jag började i det laget ett år senare men borde göra. Och sen så ja, laget också kommer jag ihåg att jag tyckte att jag var lite för ung när jag var typ 17. Så jag väntar nog inte år med att träna, alltså med att provträna med dem också. Mm. Sen kommer jag med när 96 kommer med då var jag 19 tror jag. Spelade ingenting första året. Jag tror jag gjorde ett par inhopp 97. Om jag kommer ihåg rätt. Men då var du där samtidigt som Daniel Kärnström. Mm. Men ni, 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 inte, ni blev inte kompisar där egentligen va? Nej men han var ju liksom. Så han har ju spelat allsvenskan med Degel Fors. Och var ju tre år äldre. Så han var ju liksom 22 jag var 19. Och han hängde ju kanske med de som var lite äldre. Mm. Och han kom ju också ny till stan. Vilket gjorde att han kanske omgicks med fotbollskillarna bara. Och jag hade mycket. Jag omgicks inte med några fotbollskillar nästan då. Nej. Mm. Uh, för mina kompisar, de åkte snowboard och skateboard och där folk och allt typ. Gjorde du också det under din uppväxt? Eller var du liksom så fokuserad ja. på fotbollen? Alltså jag har på mycket saker, jag spelade mycket basket också och jag försökte åka skateboard. Uh, jag tyckte inte att det var så kul. Uh. Alltså skateboard är verkligen så här, det är som köper en trist, du, du sätter en på tusen kanske. Mm. De flesta tricken går i helvete hela tiden och det är astråkigt att sitta och kolla på folk som man missar. Så jag var aldrig, med mina kompisar så jag hängde ändå med liksom, och satt med och försökte se grunge ut. Liksom. <laughs> uh, men det, jag fastnade, snowboard tyckte jag var ganska kul. Ja. Det jag. För det, var, det är lite enklare och lite sådär, men, men skateboard-grejen var inte riktigt min grej. Uh, uh. Men du, du, med fotbollen, det var, var det nummer ett för dig ändå på något sätt? Eller, ja, eller? fast jag var, jag var jävligt trött på det gymnasiet faktiskt. Ja. Då var det en period när vi satt på liksom rasterna och delade på ett litet malvård och, och drack kaffe och snackade tjejer istället. Mm. Uh, och då var jag på vippen och liksom nästan så här fan ska jag skita det här mm. när jag kanske gick i tvåan gymnasiet men sen var det ändå att de ändå så lockade mig att nästa år kan du träna med laget och då ah, jag ger en chans till liksom, så jag, jag fortsätter uh, det är och, vi väldigt glada för kan jag säga, ja. att du valde att fortsätta <laughs> jo men jag är väl glad för det också ja. uh, absolut, men det är ju för tonåren är ju tuffa så liksom. det är mycket annat som lockar och då så här. Nu är fotbollsspelare liksom rockstars typ. Mm. Då var det inte så coolt att spela fotboll 96. Men du fick inga brudar för att du spelade i Nej, ÖSK. nej. Ja. Det, eller, det kommer jag inte ihåg att fått i alla fall. Alltså just, just, just när man var 16-17 år alltså, då var det mycket annat. Alltså, då var det en tuffare gitarr tror jag. Mm. Eller kanske göra en ollie kickflip. Mm. Eh, det tror jag. Så att det var inte så häftigt heller. Det var senare när jag var typ 22 år de här, som åkte snowboard tyckte att det var häftigt att jag kom i laget liksom. Mm. Um, så att jag, jag, var, jag var inte helt säker på att jag ville spela fotboll um, Men jag, jag hängde igen då Och det är jag väl glad för För sen gick det ändå rätt bra ibland mm, Rätt så bra, du var till och med en landskamp Ja mm. <laughs> oh, fy fan <clears throat> en, Jag kommer ihåg, visst var det en vinterturné ja. Efter den, den fantastiska säsongen När du gjorde tio mål Ja, ja det var ju Det var ju en jävla dålig landskamp Visst var, var det i Thailand eller var det i... Nej, vi var Hongkong var vi. Ja. Men grejen var också så här är ju att eh, vi var ju lediga alltid i december. Mm. Och då skötte jag inte träningen någonsin, vinterträningen. Och sen så när jag kom tillbaka så hade jag typ två veckor på mig att komma i form efter att inte hade tränat på sex veckor. Mm. Och jag spelade väl typ 50-60 minuter kanske mot Norge. Och sen frågade Tommy Söderberg efteråt om jag var nervös. <laughs> sen, det var jag inte men, men jag var i dålig form Det kan jag inte säga Så det var en one and only ja. Landskamp uh, Men jag tyckte att de kunde ha tagit lite tidigare 
Faktiskt. <laughs> Eller hur? Hur, hur när, du, när du gick från Örebro till AIK, mm. hur, hur började det? Eller liksom, när, när fick du veta om AIKs intresse? Um, jag kommer inte ihåg exakt när det var Men det, jag kommer ihåg att, att Örebro eller Lösko behövde pengar Och jag satt i en samtal Med ordförande där som heter mm. Jan-Erik Västerlund tror jag, eller Västerlund Något sånt uh, Och han sa att vi, du är en av dem vi kan få pengar för Så om det kommer ett anbud liksom Jag hade fått uh, Förfrågningar från Hammarby året innan Men då valde jag att vara kvar Men uh, sen så För då frågade jag faktiskt min agent med också, vilka lag kan du tänka dig liksom? Och det var inte så många. För jag vill inte flytta spelat långt, jag vill inte flytta till en stad som mindre än Örebro. Och då var väl typ AIK kvar. Ja. Och då hörde de av sig också. Och då var det ju så här bingo. Hur vet du hur det gick till? Var det Stefan Söderberg som ringde? Vem som ringde till Örebro vet jag inte. Men till dig? Ja, han ringde ju varje morgon tre veckor. Alltså? Och väckte mig. Och frågade, ska du spela AIK eller? Du vet så här varje morgon. Ja. Uh, och sen så åkte jag väl upp Han mötte mig i stäket Han bjöd på en Big Mac på uh, McDonalds där Och då tyckte han att det var klart tror jag. Ja. Men, vi, men, men rent <coughs> du vet, formellt så åkte vi ändå in till Råsanda Och träffade Dick Lidman Och, och jag tyckte att Det var ju på kvällen också Jag tyckte att fy fan vad mycket Vilken sjukt stor stad liksom. mm. Häftigt <laughs> Kan jävla bonde <laughs> Men, uh, nej, men det, sen efter det så då, då tyckte jag att fan det här vill jag spela ja. Det verkar kul och sen så eftersom just också Jag känner inget dåligt samhälle mot Örebro För de behövde pengarna Så att mm. då tänkte jag att det är bra om de får pengar um, Så det var väl ingen stor att De kanske fick en och en halv miljon Det var inte mycket pengar Men för dem var det mycket mm. Ja, AIK hade ju en del pengar på den tiden ja. Så man kunde ju köpa Absolut. Men sen vet jag att det hängde på att uh, De visste ju inte när de tog kontakt med mig Ifall Stjord skulle kvar eller inte Just det Och hade han varit kvar hade det inte blivit aktuellt För att de, han spelade utan yttrar i stort sett Mm och körde en sorts diamantgrej Så att det hängde ju på det Och jag hade hört så Inte illa men jag hade hört att han var helt galen Så jag ville nog inte spela med honom heller Vad hade du hört? Nej men Berätta. att han var en jävla galen engelsman som du vet bara skällde hela tiden ja. Och varifrån jag hade hört det vet jag inte Men han kändes farlig liksom mm. Och jag har nog aldrig gillat såna Den här liksom armé-stylen mm. Jag säger inte att han var sån Men det var så man trodde mm. För det var ju mycket skit på slutet med honom jag har förstått. Även fast han var grym och många pratade om honom i efterhand. Mm. Men sista året var jag infekterat, vad jag förstått. Och Absolut. Det märkte man när man kom också att spelarna. Det var liksom folk var trötta på varandra. Så var <hör> Men sen så kom ni Oli i alla fall. Så att då, mm. då... Men där, där kan man säga började ju den stökiga perioden i AIK. Ja, jag kommer ihåg när du kom. I, ja, jag vet. Hur, hur ser du på de här åren? Var ju liksom, det var nästan början på kaoset mm. med Oli Nordin som gick in i väggen. Ja. Och Peter Larsson tog över ja, men Grejen var att när man liksom flyttade upp och Till en sån stor klubb Jag visste inte vad jag skulle förvänta mig heller så att Det var liksom inget tänkte på så här, Vad sjukt, det var bara så, ja, så här är det väl här liksom. mm. uh, Men sen i efterhand så var det ju Alltså det är inte konstigt att vi åkte ur Till slut Med allt jävla skit liksom. och Peter Larsson som liksom inte ville vara tränare i stort sett Kändes som Och, och då sen Orin som inte kunde prata engelska Ja, du hör, alltså det går inte såklart Nej um, Alltså det var ju kaoset såklart Superkaoset ja, Det var ju alltså ingen röd tråd riktigt I tränarvärvningarna tänker jag den tiden Nej. Med Olle Nordin, Peter Larsson Dusan Norin, Richard Money Ja Som alltså, Richard Money var ändå kvar i 
ett och ett halvt år va? Ja, han var ju sjukt länge för att vara den tiden. Ja. Hur, vad, vad tycker du om honom? För han gjorde ju ändå på något sätt ett avtryck på några spelare. Kärna gillar ju honom. Ja, alltså jag, jag gjorde ju min bästa period under honom. Mm. Sen det beror på honom eller inte. Han, han var också, alltså... Han var ju linnig, var han ju. Men han hade några retorik som han gick igång på lite grann. Men som jag tror ändå i längden kanske inte går att ha en sån tränare i fem år. Alltså mm. retoriken liksom, den, den tappar ju sin liksom kraft efter ett tag om det är samma. Berätta, men berätta, hur, hur var han, hans retorik? Något typiskt engelsk, alltså skäller när det, när det är riktigt dåligt och liksom plussarna går bra. Och, men, men nyanserna kan ibland vara helt snea och han kunde liksom stå och skälla och, och du vet... Don't fucking read i sportbladet liksom. Stod han själv på planen med rosa blad När vi vände upp och kollade vad de hade skrivit så var mm. så här, liksom, um, Och han har ju varit Han var ju så jävla arg på mig När jag varit utvisad på Island <laughs> Då har du blivit utvisad matchen innan också Ja Det är någon slags rekord Att du har blivit utvisad <laughs> två matcher i rad Ja, tror jag. jag tror det var fyra dagar ja. då, då ville han sparka mig från klubben Jaså? Ja, jag satt i krismöte med honom Och Peter Kisvalodi då Ja för efter matchen så gick jag fram och sa bara fan, sorry liksom. Och då, mm. t- då tittade man på mig gick förbi liksom. Vi tar imorgon typ. Mm. Han var så arg så han kunde inte ens ta det där då? Nej, han ville också vara bara ett såhär maktspel som skulle känna mig liten liksom. Mm. Vilket jag gjorde. Uh, men sen satt vi på Kallberg typ dagen efter och sa han så här, ja, ja, jag funderade på igår. Igår ville jag säga till klubben att de skulle liksom, göra sig av med dig liksom. Men det kommer bli kraftiga böter för dig liksom, men vi kör vidare. Mm. Och efter det gjorde jag min bästa höst någonsin. Sen har jag ingen aning om att det finns en koppling. Du kanske du behövde en riktig jävla ett, ett hot. Ja, kanske. Fast, eller också var det bara en slump. Jag vet ja. inte. Men det finns faktiskt en liknande... Inte liknande stor, men när jag spelade Örebro inte fick spela 96 så skickade jag mig till eh, Björneborg, tror jag heter i Finland. Mm. På provträning. Eller 97 var det. På sommaren. Eh, FC Jass heter de, tror jag. Spelade i finska ligan. Och eh, de ville Då provade jag en vecka och de ville köra kontrakt Men jag ville fan inte vara där mm. Och efter det fick jag börja spela bra också Så att det kan vara någonting när jag får piskan på mig Kanske så att jag ändå gör bra saker då Fast jag inte du, trivs med piskan liksom. Men att du känner att du måste för att bibehålla Kanske den positionen någonstans du är på. Kanske Jag vet inte eh, Men sen så hade ju Richard också liksom, Han hade mycket sådär du vet, Han visade ju videos från engelska rugbylandslaget och sådär. Vi skulle vara Warriors liksom. Och... Men han körde ju någonting med, inför något derby så pratade han om Braveheart. Och ja. Christian Norin var William Wallace. Ja, det var han. <laughs> hur, Men då, hur, hur drog då... han det? Alltså, Nej, han... Funkade det? Jag satt ju och höll mig för skratt. Ja. För jag har aldrig gått igång på sån där, liksom, just det här army-style, att man ska vara en man och liksom, att de man mm. är så töntigt. Så att... <laughs> Men eh, jag vet inte för att de andra gick igång på det. Men jag tror de flesta satt små Mös ja. alltså, Det, det var lite för mycket Det tyckte han liksom Men det är, jag tycker att det är lite en engelska mentalitet Jag tror Kenny hade säkert gått igång på det mm. Om han hade spelat då de har lite, alltså, det är, Engelsmän har en speciell mentalitet för det där, Just det där, det är många som, supporter Som pratar om idag Att det finns en brist på det där i AIK med Andreas Alm Att han inte är att han inte motiverar spelarna. Att han inte håller de här brandtalen som, liksom, ja. som man ser i äh, äh, videon också efter guldet 2009 när Micke Stare står där och liksom taggar igång. Liksom, och man står intryckt i ett hörn mot 15 man. Vad gör man? Man slår först. Liksom, alla, mm. alla grymtar och, och skriker och sådär. Att det finns inte i AIK idag. Nej, jag, jag vet inte hur Alm agerar som tränare. Jag känner ju bara någon spelare. Mm. 
Så jag kanske inte, jag inte spekulera i det heller. Men just det behovet av, av peppning eller liksom motiverande tal? Uh, såklart måste man motivera spelarna. Sen hur man gör det, jag tycker det kan vara lika mycket med någon sorts förtroende som att man måste som så här stå och köra hårtorken. Liksom. Mm. Uh, jag tror att det inte behövs en hårtork alltid. Men jag vet inte, det beror också på vilken trupp du har. Alltså märker du att truppen börjar bli lat, då måste du kanske ta i lite. Mm. Så du måste ha den förmågan också om det behövs, tror jag, som tränare. Men det handlar också om personlighet. Om Alm inte har den personligheten så blir det också fel om han står och skäller. Då fattar folk att det här är inte är han. Nu gör han det bara för att. Mm. Och sånt blir inte bra heller. Alltså man märker sånt liksom. Hur gör man i det läget om man inte är den typen av person och behöver liksom rycka upp en lat trupp? Ja, du får inte mig. Alltså. Du är inte tränare. Du behöver... Så lite tränare än man kan komma, tror jag. Men ja. jag tror att det, det jag menar är att det är som... Man får nog gå på sin personlighet och de, de alltså, starka tid man själv har. Uh, och om han liksom... Han är ju verbal, liksom. Mm. Så han kanske säkert snackar med spelare på sitt sätt och kanske enskilt och får dem ändå liksom göra som de, som de ska. Hoppas jag. Fan, jag kan inte se att Svennis har stått och skällt ut spelare heller. Det mm. känns helt orimligt. Uh, men men spela, han... spelade du med Andreas Alm? Vi mm. hade något år tillsammans. Ja, vi hade ett par år tillsammans. Tror jag. Mm. Hur, hur upplevde du honom som person då? Jag gillar ju honom. Han, var ju, han, men han hade lite så kluriga tankar. Liksom, var inte som, han följde inte strömmen. Mm. Så jag gillar honom som fan. Uh, sen blir alla som blir tränare, alla spelare som blir tränare, blir ju tuntar. Liksom. Alltså, ja, man måste vara en annan roll. Man måste vara en annan person. Man får mm. inte vara den här lite halvsköna. Och liksom, man måste hålla sig inom vissa ramar. Liksom, precis som politiker blir så trista och torra. Mm. Så blir tränare lite sådana också. För de, de kan inte vara som var när de var spelare. Um, så att jag, men jag har ju som sagt inte träffat någon så mycket som har varit tränare. Men just, jag menar just den, den skillnaden när man går från spelare till tränare. Den, den, liksom, den är svår att parera tror jag. Mm. På ett skönt sätt att bli... För de måste ha en annan approach. Mm. De kan inte vara likadana som de var när man var, hängde liksom innan massören ihop och snackade skit. Liksom. Det går inte. Um, men jag, jag, tänk, jag tänkte när han blev tränare att han kan bli en bra tränare. För mm. han, han tänker inte som alla andra. Han tänker lite utanför kartongen. Liksom. Mm. För, men följer du Oikonot idag? Har, har du någon åsikt kring hans tränargärning idag? Nej, jag, när jag tittar på fotboll så tänker jag väldigt, väldigt lite på tränarna. Mm. Jag har alltid gjort. Jag har aldrig tyckt att de liksom, när jag tittar på fotboll att det är tränarens fel. Jag tycker inte det. Sen så klart man alltid åsikt om vem som ska ha spelat istället. Men just det här liksom, du vet, gör något. Alltså spelarna ska göra mål och spelarna ska vinna matcherna tycker jag. Mm. Alltså tränarens jobb är liksom när matchen börjar det är redan gjort på något sätt. Sen så kan man alltid diskutera liksom laguttagning men jag tycker att det är ganska trist. Mm. Faktiskt. Men en tränare som jag vill höra lite mer om det är ju Rickard Norling som du hade sista åren i AIK som efter vi hade åkt ur Allsvenskan, det trista mm. året 2004 och sen det som påbörjades det fantastiska året 2005 mm. och framåt därifrån. Hur, hur var Rickard då som tränare? Han var, han var ju lite speciell på andra sätt va? Ja, alltså jag gillar ju honom och alltid gillar honom. Men han, han hade ju också en sida som var tyvärr lite ättrigt polisiär liksom. Hur, hur tänker du då? Ja, men just det här att han inte han hade ett kontrollbehov som gjorde att man liksom han stod och tittade över axeln liksom, för att man återrättade och får man liksom mm. skötte sig. Och så var, jag vet att han hade liksom, han hade kommit på det efterhand att han liksom kanske inte 
han kanske inte agerar likadant nu. Han kanske förstår att man kanske måste få ett individuellt ansvar och att man inte kan. Det var han så från dag ett? Alltså från t- ja, det var han. han var väldigt noggrann och det är väl hans personlighet och det är, liksom, mm. det är ingen konstigt med det. Men det funkar ju inte på alla och det blir liksom... Om man som grupp känner att någon står och vakar över en så kanske man passar på när den inte vakar sen istället för att man kanske får ett ansvar att sköta sig själv. Liksom. Mm. Och för han hade så mycket andra skills liksom, rent som han hade kanske kunnat fokusera mer på istället. Istället för att massa tid ska gå ut på liksom, att sitta och vara förbaskad eller orolig för att folk inte äter frukost eller det kommer någon, liksom, någon sekund sent i träningen. Där, liksom. Det blir liksom någon sorts energilekage som jag tror att det gynnar varken laget eller tränaren. Då. Och Lundin var likadan också. Han kan ju fokusera på att att du, han kan stå och skälla ut och sin halvtimme på inte att ha vattenflaskor med att planen på en träning. Liksom. Mm. Och visst, det är väl inte bra, men det är liksom, nyanserna blir lite konstiga. På något sätt. Uh, men jag, jag alltid, Rickard har alltid varit rak och han har alltid pratat med spelarna och alltid så här, liksom, sagt vad, vad han tycker. Och jag uppskattar det sånt. Liksom. Sen så kan jag ta att folk har andra sätt att se på saker. Mm. Så är det ju. Men hur, hur funkade det för dig att spela fotboll under Rickard då? Alltså, det är ju så här. Det funkar väl bra. Jag var rätt bra i Superettan. Jag var rätt bra när vi nästan vann Nesson 2006. Mm. Sen var jag inte så bra 2007. Så att, det har nog inte med han att göra. Det har han att göra med att hur min kurva var och liksom att jag var mycket skadad ett år. Och... När jag var bra så fick jag spela och när jag inte var bra så fick jag inte spela. Det var ganska mm. enkelt så tycker jag. Och han kunde nog säga att. Men det var, det var någonstans. 2007 tror jag som både jag och Kärna hamnade i frysboxen och då kändes det som att det inte var hans beslut och det kändes att det var någon sorts liksom eh, mer att det kom lite uppifrån någonstans att de liksom, nej äh, men nu ska vi spela in nya spelare och... mm. sen i plötsligt på hösten var vi med igen så att det var en ganska kortvarig frysbox men i övrigt så har jag, jag tycker att både han och jag gillar Nersh som fan också mm. jag tror Nersh ändå vägde upp hans kontrollbehovssida. Han känns lite mer avslappnad. Väldigt avslappnad. Och han, han liksom kom från spelarnas håll ganska nyligen och förstod verkligen. Eh, så han vi satt någon gång och drickade skälde på mig någon gång. Jag tror det var hösten 2007. Så tog han in mig från träning och bara fan vad vill du det här? Du, du gör ju ingenting. Ja, och jag försökte säga vad fan det regnar och du vet det är kallt. <laughs> Och Nersh bara, ja jag förstår. Och Rickard bara, vad fan säger du? Du kan inte säga att du förstår. Du är så här på, på min sida. Ja. Så han var ju liksom länken mellan. Mm. För då skulle vi precis ett år till liksom och han var så här fan. Men så var jag också, säsongen var över, det var typ så här november, du vet bara november. Mm. Och sån, så var jag, jag kunde inte motivera mig lika mycket då som när det gällde. Nej det är klart, man är ju färdig med säsongen. Ja jag kan inte det... lura mig själv liksom, att det är lika viktigt nu som det är 4 april sen när säsongen börjar. Men, men Rickard ville att man alltid skulle göra, vilket såklart är helt rätt men... Mm. Jag pallade inte alltid det. Men hur var det i truppen då? Man hösten 2008 där, det, det började ju ryktas redan under sommaren om att, han, att det var klart att han skulle lämna. Men, men fanns det ett behov tycker du att byta tränare? Att han hade nått så långt han kunde med det laget? Åh oh, shit, vad jag inte kommer ihåg det här alltså. Jag vet inte. Alltså, det var väl mycket snack också med det här just med, liksom, med de olika supportergrupperna och för de snackar med honom och hit och dit. Jag vet, jag, jag vet liksom inte vad... Och det känns som att han och Ola kanske inte var bästa kompisar då heller. Nej. Uh, så att, men sanningen vet inte jag liksom riktigt vad som... Men, men om, du, om du försöker tänka tillbaka till, liksom, till omklädningsrummet eller till laget, kändes det som att var ni, var ni färdiga med honom och hans kontrollbehov och, och liksom överdrivna detaljpetande? Fanns, fanns det ett behov för en ny röst i omklädningsrummet? Ja, jag försöker 
minnas mm. som jag, jag, kom, jag kommer inte ihåg alltså, som är allting precis som med folk som eh, typ snackade skit om Baxter när, när, de, när han slutade sen tre år senare och sa att han var bra han var mm. sen jag och likadant med Rickard nu också jag tycker att han var bra men just sista året kommer inte jag ihåg riktigt hur vi tänkte eh, det var ju liksom turbulent men jag kommer som inte ihåg Vems fel det var eller vad som hände Det är skitsvårt man, att komma ihåg Man måste inte svara Nej men jag, jag har inget svar Jag skulle svara om jag visste Och jag ja. hade också med tanke på mitt håll För jag skulle sluta eller inte Så jag var nog mm. mitt uppe i det liksom. Men jag har faktiskt glömt bort mycket av naturerna som var mm. och, och, Var det inte det året också När supporterna alltså, stormade något, något möte Stormade presskonferensen Ja Avgå Ola och avgå Charlie ja, och... Alltså det, det var ju mycket Och sen vem som skulle ha gått eller inte Det, det har jag ingen aning om faktiskt mm. Men det blev ju bra året efter Verkligen Så att, det var inte dåligt i alla fall Nej, helt klart Men jag, så här ja, men kan jag tycka att jag kan undra att Rickard har fått träna AIK lite senare mm. När han kanske hade liksom Jag tror att han är en bättre människa och tränare nu mm. uh, Eller människa ska jag inte säga Men tränare i alla fall Han kommer säkert komma tillbaka ändå tror jag Ja, jag hoppas det jag tror att han skulle kunna göra det bra mm. För att jag tror att han har faktiskt har lärt sig mycket Av de åren i AIK också mm. Jag tror det, jag har fått intryck av det i alla fall Jag är Ivan Torina Mot Moskva Jag är Sveriges bästa fotbollslag Jag är störst i Norden Jag är allmänna idrottsklubben Jag är AIK Men sen så bestämde du i alla fall då 2008 att du det var nog nu skulle du bli rockstjärna istället. Kommer du ihåg sista matchen? Mm, ja, jag kommer ihåg eh, sista matchen. Det var mot Helsingborg hemma. Men då hade ju... För då frågade den Borsa mig om jag, liksom, jag, jag ville att de skulle gå ut med att jag skulle sluta. Mm. Eller inte. Och då sa jag, nej skit i det. Jag, jag, jag smiter ut bakvägen. <laughs> alltså jag orkar, jag orkar inte med så här... Men sen sa han faktiskt att jag hade ett avtack och jag först ville inte heller. Och sen när jag gjorde så hade jag ångrat mig om jag inte hade gjort det. Och då sa jag okej okay då. Och um, det ångrar jag inte heller. Det var ju jättetrevligt. Vi vann mm. ju matchen när jag fick hoppa in. Jag fick välja när vi fick hoppa in från en halvtimme fram till sista minuten. Så fick jag välja. Så jag spelade väl, jag bollade väl typ 12 minuter tror jag. Ja, du fick bestämma själv. Ja men han sa när det, hade gått en halvtimme, ja. eller när det var en halvtimme kvar. Nu hoppa in när du vill. Liksom. Mm. Så att jag tänkte att 30 minuter. Det tänker man inte orkar. Jag tog en kvart sådär. Ja. Uh, Så det var ju sjukt kul då. Alltså det var ju Då visade ju folk sin uppskattning jättemycket Och sen tänkte jag, fan vad grymt Sen hade vi guys borta men då skulle inte jag behöva vara med För att det var så här, jag fick slut, avsluta hemma mm. Så jag skulle gå på en jätterolig fest På lördagen uh, Men sen fick den jävla kärnström Mot i knät <laughs> Den där jävla kärnström Så på fredagsträning kom Nash och bara Fan att jag är ledsen, alltså, du måste åka med till Göteborg ja. Alltså jag har aldrig varit så ledsen nästan Uh, och sen så uh, <laughs> Jag hade inte ens med mig kostymen du vet, Så jag hade, fick åka med hämta den mm. Och sen så satt jag på bänken I ett jävla regnigt Göteborg Alltså det blåste så mycket på, på, på Nio Oliver heter det då också Och jag hade inte ens bytt Jag satt i gympaskor liksom mm. Och så skickade jag kärna till SMMS från festen typ <laughs> 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 Och den jäveln förstörde allt Ja oh. uh, Så det, alltså, det var så bra avslut med Helsingborg liksom Vad mm. ska man hända åka men hur var det att gå runt på planen då Sista hemmamatchen där Till slut så gick du bara i kallingar liksom. Ja men det var jättekul alltså, klart. Alltså, Det är sådana där stunder man kommer ihåg mm. Jag kommer inte ihåg så mycket matchsekvenser och, Förutom det jag sett på tv eller på Youtube liksom. mm. Men det där kommer jag ihåg Och det var ju 
Nej, sånt där, det är sånt där man kom, alltså, då var man så glad att man fortsatte så många år i samma klubb och liksom, mm. hade jag spelat i åtta olika klubbar på åtta år hade ingen kommit ihåg mig, så är det ju uh, så det var ju grymt uh, och det, ja, det var jättekul Hör nu Mats Rubart Pillas efter många framgångsrika år Ja, jag tänker på hur man, hur man minns dig som spelare så Vi pratade om det lite i början av programmet att det finns, På något sätt så finns det två sidor Av Mats Rubart Det finns, ena sidan är liksom Galningen Som det, liksom, som det brinner till i huvudet på Du blir av med en boll mm. Och så ser man, man kan se liksom, man står på några stål Det här händer liksom nära södra Så ser man att den här spelaren kommer inte komma undan mm. Och så börjar, så börjar du liksom springa efter Och så sparkar du rätt över benen på honom Och så, mm. och så blir du utvisad Ah. Hur, har, har du alltid varit så? Ah. Vad, vad är det som händer i dig när det där... Det måste ju vara något ah. att det svartnar. Jag vet inte vad som händer. Jag, jag är fortfarande likadan. Ah. Jag spelade en... en um, Kristin Nordin lockade med mig på att spela en sorts korpenturnering på Bostad för typ tre år sedan. Och då var det liksom korpen. Vi mötte sparbanken liksom. Mm. Och då var det en kille som jag tyckte var ful och jag, alltså jag får svarta ögon också springer kappan och gärna armbåge i bröstan ligger ner du vet, så här, ja. och sen direkt att bara ja ja du vet, jag är tillbaka till exakt samma jävla mat som inte klarar av att hantera liksom var det så när du, när du sänkte spelar också direkt efter och var det liksom så här, vad gör jag det beror på vem du var det kunde vara folk som förtjänade också ja. <laughs> absolut det tyckte jag då kommer du ihåg någon situation när du liksom har, har har du en favoritsänkning någon som du minns med glädje. Det blir så här som att jag försöker så här skryta med det. Så var det absolut inte. Jag skämdes alltid. Men jag, det var vissa spelare som jag liksom inte kände sympati för. Om jag kanske backar en kull. Ja, men berätta. <laughs> uh, Allt är ju preskriberat. Eller hur? Kristoffer uh, yeah. Andersson i Helsingborg. Mm. Vet jag att jag en gång stämplade rakt i pungen. <laughs> Låg han kvar uh, länge Ja, men då sen så dagen efter stod att jag var, att jag var någon psyk hjärna Det hade han sagt i tidningen ja. uh, Och han hade ju helt rätt Alltså så här, och han är ju supertrevlig Jag har träffat honom på landslagslägen också Men just mm. på plan var han också nätt liten jävla Som jag typ hade vet uh, Där var jag lite så här Mafia, en eye for an eye liksom ja. Om du sparkar på mig, sparkar tillbaka Så är det Sen hade jag vissa spelare som jag aldrig ville sparka För att jag tyckte om dem liksom mm. Jag hade också många döster med en kille som heter Olof Magnusson Som spelade i Geis i Göteborg inte så att jag sparkade ner, men vi hade alltid så här liksom, vi sprang och kivades ja. på planen. Tycker du att det är, men är det roligt? Just då tycker jag inte, för då är jag ju bara vansinnig liksom. Mm. Men jag kan fortfarande inte förklara vad som händer. Varför jag liksom får det svarta ögat, det, det är asvårt. Sen är ju en del av det, det är inte bara så att det var svarta ögat, jag är ju asdålig tacklare också. Men det var. Och du kommer ju lite otajmad. Ja, jag kommer inte rätt liksom, någonsin nästan. Och också... När man är trött så är det lättare att slänga ut benen och göra jobbet hem. Mm. För då får jag stoppa på en tidigare. Liksom. Så att det är många olika faktorer som spelar in. Liksom. Men jag har aldrig någonsin varit stolt när jag får det. Alltså, så är det inte. Och, och inför varje match tänkte jag idag ska jag ta det lugnt. Mm. Då blir det ingen kort. Sen kan det gå två minuter så är jag vansinnig. Alltså, det är så här, <laughs> ja, men det är som folk som sätter sin bil. Typ. Det bara, det, tänd, tändnyckeln tänds om och då händer någonting. Ja. Det är ju så mycket adrenalin, så är det ju. 
det är som vem, vilket jobb den har. Tänk om någon springer så här och sparkar på den tid och försöker sköta ditt jobb. Det är svårt ju. Alltså, det är klart man blir arg. Det är klart man blir arg, ja. ja. Du har ju rekordet i Allsvenskan tillsammans med någon annan sju röda kort. Ja. Det är ingen som har slagit hittills. Jag tycker det är konstigt. Sju är inte så mycket. Alltså nej, siffran ja. sju är inte så hög. Nej, precis. Ett rekord på röda kort borde vara mycket högre. 15 tycker jag vore rimligt. Ja, om man spelar liksom tio år liksom Ja men som tjänar som har gjort 4000 matcher Det är klart att man alltså, inte han men en spelare som har gjort motsvarande Liksom mm. spelar mitt back Borde ju fälla någon En gång per år så blir det rätt kort mm, precis. Så jag tycker inte att sju är så mycket faktiskt ja, Men du har väl cirka 300-400 gula kort Ja <laughs> hur, hur var din relation till domarna under den här tiden? Jag, jag vet ju att Kenny Pave han säger ju alltid att De typ kommer fram till honom när han kommer in liksom, Tar det lugnt jag vill ha det på plan Ja men de domarna gillar det som sa så. Ja. Det fanns det några som Hans Strömbergsson heter han va? Det finns två stycken. Men Aha. det var kanske Mar- Marcus eller Martin Strömbergsson. Är de bröder eller? Ja. Aha. Jag vet inte vem. Men han som dömde när jag spelade. Mm. Det kanske båda gjorde det också. Det minns jag inte. Men jag vet sista matchen i um, Västerås i Superettan. Mm. Uh, när vi skulle gå upp. Så då var jag också lite het. Och då kom han fram efter 25 minuter och sa allt just sådär också. Bara, Fan tar det långt med jag vill ha det kvar på plan. Mm. Då märker jag själv bara, det bara Luften går ur, alltså, då blir jag lugn liksom. mm. Men jag stod med som hytte Men även mot kortfickan Det blev vansinnigt, alltså, jag, vet, jag vill sparka ner domaren då. Ja. Just i det ögonblicket så vill jag liksom Sopa undan benen på honom För att det liksom Jag vet inte, jag tror att det är jävligt smart som domare Att prata lite med spelarna mm. För då, man tar udden av det här liksom, Frustration och det aggressiva liksom. Men jag har aldrig haft en bra relation med domare Det har jag inte Ehm um... Var du sån som att du skällde på domaren och liksom skrek på? Fick, jag gjorde... fick du varningar för snack? Jag fick det mycket när jag var yngre. Mm. Men jag tror faktiskt inte om du skulle kolla på mina år i mina varningar så är det inte så mycket för snack. Faktiskt. Det är mest för idiotkapningar. Ja. Och bra kapningar. Ja. <laughs> jag har en som jag vet snack och det var när den här vad hette den där ligan som fanns i december ett tag. När man mötte en lag från Norge och Danmark ja, Royal League, Royal League. Ja. Och då hade vi en match kvar Och sen skulle den fortsätta typ i slutet av januari mm. Det här var december Och då Så tog jag ett gult För jag vägrade flytta på mig på en frispark Och då släppte jag spela den sista matchen innan, innan juluppehållet Så fick jag en vecka led extra Och då sa den bara att jag var den enda som var returnerad i laget Det var så här, <laughs> Den enda snack Eller så här, vet, protestvarning som ändå var okej okay. Ja eller, okay, han han fattade vad du gjorde. Han vad jag gjorde. Ja, de ja. andra var inte så smarta att de gjorde det. Nej. <laughs> det är jävligt roligt faktiskt. Jag, jag tror ju inte att om man tittar på dagens AIK så finns det ingen i laget som skulle göra motsvarande. Nej. Det är ju superprofessionellt eh, helt igenom. Det jag gjorde jag. Vad <laughs> Det jag gjorde jag. Ja, precis. Ja, men det, så, att så mycket har förändrats på så ja, men det, få det, det år känns egentligen. faktiskt som att det är. Liksom, precis som när jag började 96 och var 19 år, så de som var liksom 30-35 då De drack ju sex folk på vägen hem från en match mm. Och så kan jag tänka mig att de spelarna skulle se på mig Om jag fortfarande spelade Att ja. han kommer från förr i tiden När de liksom gjorde si och så mm. Det är skillnad nu Men har, har de ett tråkigare liv, fotbollsspelarna här då? Är det därför de sitter och spelar tv-spel hela dagarna? Tror jag, fattigare skulle jag säga ja. Tråkigare ska jag inte säga De har nog askul mm. Men lite fattigare skulle jag säga Ehm um... Om allt du gör att spela tv-spel och spela riktig fotboll så är det nog ganska så... Men det är också så här att du inte vet, mår inte dåligt av heller. Alltså på ja. något sätt... 
vem vill inte vara en sån som sitter och kollar på bondesökerfru och dricker folk eller vända fredag om man tycker att det är grymt. Mm. Det är väl alltså skönt. Men om man vet någonting annat så är det inte lika skönt längre. Men de sista åren i AIK så var du och du känner vi var ju varit på polar och sådär. Mm. Kände började du mer och mer känna liksom ett avstånd till de här nya unga mer ambitiösa noggranna spelarna? Ja, lite grann kanske. Det var det ju såklart en åldersspann också med de som var 18 när man själv var över 30. Men mm. jag tycker ändå att sen jag slutade så blev det ännu ett snäpp seriösare. Så de här riktigt, de som är nu, de, de fanns inte riktigt då. De som är nere och kör extra varje kväll på skyttan. Nej men exakt, det, det, det var ingen som gjorde det när jag mm. slutade heller. Men visst, de här pertarna, de, de var ju seriösare. Det var de absolut. Men jag tror att det har dragit ett steg ännu längre nu mm. på något sätt. Och allt sånt, på något sätt, allt sånt uppskattas ju av supporterna Men jag tror att många av oss Saknar ju ändå det här um, Det lite roliga Och det är liksom det är lite annorlunda i, För den generationen har ju på något sätt försvunnit Med dig och, och liknande spelare Ja, jag, jag vet inte för att folk uppskattar det Vem vill se Barcelona spela nu? Det är astråkigt, det är tv-spel liksom Ja, jag håller med uh, Så är det verkligen så kul Eller vill man inte ha en Roy Keane som sparkar ner någon ibland Eller vill man inte ha en liksom Jag vet inte Maradona liksom, det är inga skandaler runt Messi, han är astråkig mm. Ronaldo, det, det är ointressant Men det är ju det, Ronaldo är lite roligare i alla fall, för han är lite mer playboy liksom. mm. Men vem vill ha Messi, Iniesta och Xavi, det är ju astråkigt mm. Om man ska se det som underhållning i fotboll så sen så här, Jag vet inte Jag tycker inte att det är så mycket roligare nu, jag tycker snarare tvärtom att det har blivit lite tristare mm. Den moderna fotbollen Ja, det, det är som alltid går att springa fortast och skjuta hårdast hoppa högst. Och visst, det blir liksom, de blir ju monsteratleter. Mm. Men det, liksom, det är så mycket annat än fotboll. Det är inte bara det som är på plan. Det är så mycket runt omkring. Och folk älskar ju att prata om stories som man spelar. Och jag vet inte vad han heter, en gammal finna spelar AIK och stod med tipslappen i bakfickan ja, med matcherna. Alltså, så här, ja, men du vet, sådana ja. stories vill ju folk höra. Ja. Uh, de, de finns inte längre. Ja. Så är det ju. Det är en försvunnen tid. Ja, men jag skulle komma till att det finns ju en annan sida av Mats Rubart. Det är inte bara, det är inte bara råskinnet och, och, och fulkapan utan det är ju dribblen också. Mm. Uh, för du var ju, jag nämnde ju tidigare Martin Motumba. Du var ju liksom Martin Motumba innan han var Martin Motumba. Du dribblade och, och showade på vänsterkanten. Ja. Har, du alltid, liksom, har det alltid varit någonting som är du också, en, en dribbler? Ja, det tror jag. Och det hänger ju lite ihop med kanske just det här att man spelar ett lite sämre lag när man var liten så, så, så var man tvungen att dra sin gubbe men det, det är inte bara så heller jag ska inte säga att, att de var väl duktiga de som jag spelade med då också men det jag tycker är kul med fotboll är ju att, att hitta på någonting roligt mm. jag tycker inte det är kul att bara stå och passa ett tillslag liksom. men sen så har det också hjälpt att det var det jag är bra på jag kunde ingenting annat jag var ju en liten one trick pony liksom. men jag gjorde det väl ganska bra mm. uh, men jag tyckte att det var det som var kul med fotboll och eh, då är det bara att köra på det liksom på något sätt. Och sen kommer du ju alltid bli ihågkommen för det där bicikleta målet också mot Bayern. Ja, det var ju sjukt snyggt. Alltså. Det är AIK, spelat AIK sen barnspel. Oj, 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 oj! Ja, det där måste ju vara årets mål. Det kommer från ingenstans. Det är Rubart som slår en bicikletas. Rakt upp i nättaket. Inlägg av Andreas Andersson. Och vi satt och pratade om annat så vi tänkte här kan väl inte hända någonting. Helt otroligt, vilket mål Mats Ruba. Bra anfall igen av AIK, låter det komma runt på kanten och ett inlägg som till synes kommer bakom Ruba, men han gör en konstpark. Jag talar om konstpark och Lasse Eriksson kan bara titta på. Ja, den ska vi inte klandra Lasse för. <laughs> Vilken bicikletas. 
i ett cirkusnummer. Först en klackspark i mål och sedan en bicikletas. Vad håller de på med? Är det Brasilien vi ser eller är det AIK? Ja, det undrar nog i alla fall Hammarby. Det var helt sjukt. På något sätt kan jag tycka att det är synd att det var mitt första år i AIK. Jag var inte riktigt med på vad som, vad som gällde, vad som stod på spel med derby mm. liksom på det sättet. Uh, hade du inte bisakletat bollen om, om du hade vetat vad som stod på spel? Jo, det hade jag gjort. Men grejen var att när jag kastade mig upp... Jag kom, det enda jag kommer ihåg från det målet är att jag bara slänger mig upp i luften och bara, vad fan gör jag? Det här kommer åt helvete. Uh-huh. Och sen så blir det ändå så här, du vet, dick. Man känner inte ens träffen på smalbenet och sen bara sitter den i mål. Jag ser ju inte det där, liksom, men... Det, blir, det är som man är så inne i det, så man, man fattar inte vad man gör, liksom. Mm. Men just med, jag, jag kunde inte njuta så mycket efteråt av den då. Jag gjorde mål, vi var andra kul, liksom. Mm. Men jag hade liksom inte förstått vidden av hur viktigt det var för folk som går till jobbet dagen efter och bara fem, två era jävlar. Mm. Vet, så, att, så funkar det ju. Och förlorar man så man inte gå till jobbet alls. Alltså de fansen liksom. Så är det ju. Ja, jag är likadan. Ja. Uh, men absolut. Det är ju, men det är ju tyvärr också en av de få saker som finns på Youtube som jag kan se. Så jag kommer inte ihåg så mycket annat jag gjort. Men det, var ju, det är ju sjukt roligt att ha gjort det målet faktiskt. Mm. Ja, det kommer du ju alltid bli ihågkommen för. Jag tror du kommer bli ihågkommen väldigt länge oavsett. För du var ju AIK länge och var en väldigt uppskattad karaktär. Ja, men det är kul att höra. Um, men, men går det någonting på matcher nu? Eh, på AIKs matcher? På något sätt så var det som att när de flyttade till Friends så försvann lite också. Eh, inte lusten att gå, men det bara blev så att jag inte riktigt gick. Jag går dit ibland, men jag ska försöka skärpa. Jag ser mycket matcher hemma och sådär. Och jag mm. sitter och svär att det kostar 169 spänn att köpa hem matchen. Men det kostar gör... mindre att gå på matchen. Ja, jag vet. <laughs> men du måste ta det dit också. Um, men jag ska börja, nu när våren kommer och har kommit så ska jag bara cykla ut faktiskt och kolla på matcherna. Mm. Jag tycker att det är kul. Och, uh, fotboll är tusen gånger bättre live än vad på tv faktiskt. Absolut. Uh, framförallt när det är en klubb eller ett lag man håller på så är det mycket roligt att Men har du sett uh, alla matcher i år? Nej, jag inte kan säga. Vi var ju som sagt i Spanien två veckor. Och i, i söndags när man mötte Norrköping så var jag på väg till Eskilstuna för att kolla på min häst som sprang. Mm. Men jag ser dem, jag, jag hinner helt enkelt. Mm. Så det, det blir typ hälften kanske, eller lite mer. Och vad, vad tror du om säsongen då? Tror du att vi kan vinna guld? Ja, ja, jag tror det, men samtidigt så vinner vi inte de matcherna vi ska göra. Mm. Men man måste, för det har inte, inte varit jättemotstånd hittills. Alltså det var ju hyfsat alltså lag man ska slå. Ja, absolut. Åt Fetterberg och Norrköping, vi kanske inte göra det. Och man ser mer en säsong så är oftast de matcherna. Har man inte vunnit dem så brukar man inte vinna liksom. Men absolut, det är klart att vi kan. Uh, och det är inget lag som utvecklas superbra heller. Men allt sånt där också, det som är lite tråkigt med allsvenskan är att man aldrig vet vilka som är kvar efter sommaren heller. Nej. Uh, så. Men är det någon spelare i AIK som du uppskattar extra mycket idag? Ja, jag gillar ju bara Hoi. Mm. Vänsterrytter. Ja, men just, jag kanske ser liksom, jag ser, alltså, jag förstår honom. Ja. Alltså, för de menar sådär på något sätt. Men jag uppskattar sådana spelare som, som kan göra det. Som han kan göra mål och AIK kan vinna när de är dåliga. Mm. Sen finns det jättemånga duktiga, men han, jag gillar hans driv. Liksom. Men jag tror inte att vi får behålla honom så länge om han börjar prestera. Nej, det tror inte jag heller. Det är ju till och många att kolla på honom varje match. Mm. Stora klubbar, inte det ryktas som Nej, det är så stora till och med. Ja. Nej, så man kanske ska tänka bort honom och sätta honom i frisboxen där. <laughs> ja, nu. Ja. Du, din kompis Daniel Kärnström, han har skrivit en bok tillsammans mm. med Josefin Lindén. När kommer din bok? Ja, tanken är väl nästa år faktiskt. Du ska skriva en bok? Ja, jag tror att det blir så. Du... <laughs> jag tror vi breakar någonting här. Ja, kanske. Men det verkar gått bra med Daniels bok. 
Ja, den, jag kan säga att jag tycker jättemycket om den. Ja, vad kul. Um, ja, men sen vill Josefin faktiskt, eller förlaget ville skriva en med mig. Ja. Jag vet inte varför, men de frågade faktiskt Josefin om de kunde skriva en bok ihop med mig. Mm. Och jag tänkte precis som Daniel, om inte annat så är det kul att ha en... Eftersom jag har råd minne och inte kommer ihåg så mycket så kommer jag kanske få fram lite ja. minnen. Och också kul att höra vad andra folk tycker och tänker. Och jag vet ju att... Jag fattar att det, precis som jag tycker att det är kul att vara bakom kulisser med hästar så kan jag tänka mig att folk tycker att det är kul att höra vad som har hänt bakom. Jag, fattar, mm. jag har ju inte en superintressant karriär så. Men bara för att höra liksom hur det går till bakom och höra om olika tränare och olika spelare och tankar som man inte, inte kan säga när man spelar. Nej. Alltså fotbollsspelare som inte är för är ju dödtrista. Ja, oftast. I alla fall de här korta som de kör. Ja, man kan inte säga någonting heller Nej. som man liksom tänker. Man kan inte tänka eller säga liksom att jävla Norling, varför tog inte ut mig för? Det, det går liksom inte. Mm. Och man kan inte säga, fan vad han var dålig eller fan vad vi var dåliga. Eller så, här. så jag tror att, det, jag, tror att det, jag skulle tycka det var kul som supporter att läsa om. För då får man i alla fall någon sorts sanning. Sen är det alltid liksom, det är en bok, det är inte ens tanke men man försöker få ut så, så san, vad säger man? Så sanningsenligt som möjligt. Ja, sanningsenligt som möjligt. Liksom. Um. Du får ju väldigt gärna vara lite mer personlig än vad kärna var också. Lite mer, uh. Jag vet, men så är det också så att det där är känslopersonlighet att mm. vara alltid vara korrekt och alltid mm. duktig eller duktig sånt men alltså, lite så här, han vill inte liksom trampa någon på tårna han vill inte liksom sticka ut han vill inte göra någonting som skadar klubben och det vill inte jag heller men, men visst det kan nog bli lite mer personligt eh, med mig um, men det jag menar är att ska man läsa en bok om kärna så ska den vara så mm. annars är det inte hans bok men den var verkligen kärna ja. bok och då är det, då så, det är det så det ska vara och det är så befriande till skillnad från allt kvällstidningsjournalistik och, och liknande liksom, så man, man kan inte lita på någonting faktiskt uh, det är liksom någonting annat mm. det är inte sanningen, det är, liksom, det är någon sorts blandning av sanningen och någonting som förväntas stå i en kvällstidning eller en dagstidning och det är ju så det funkar, men för mig som liksom vet vad jag sagt i intervjuer och aldrig, det har aldrig stämt någonsin till punkt och pricka mm. visst det finns ju klart korna av alltså, ja, men ungefär så sa jag liksom, men du har aldrig känt att man får inte säga allt, liksom. Så jag hoppas att vi kan få upp någonting bra. Jag, jag är jättetaggad. Ja, det är definitivt roligt. en bok som kommer att stå i min bok, eller? Ja, vad uh, kul. Då får, ni, då får du och Josefin komma till oss också och prata om när vi ska släppa boken. Mm, absolut, ja. det gör vi. Stort tack för att du kom. Tack själv. Det var verkligen jätteroligt att ha dig här. Ja, vad kul att vara här. Uh, ja, då får vi säga tack till alla som har lyssnat um, Och nu när jag inte Martin här så får jag dra då lite vilka som har gjort programmet uh, Så då ska vi se vilka det är som har gjort det programmet Det är på distans har vi Joakim Fröberg Vi har Martin Wiklin, vi har Jimmy Rudén och Frank Martin Engström Och så jag då Björn Engebo Men framförallt har vi fått bra hjälp av Rasmus Forsberg Som sitter utanför och, och drar på rattarna Och även Historia Simon från AIK Supporter Akademi Nästa hemmamatch för AIKs del, eller förlåt, vi börjar med nästa bortamatch för AIKs del är den 21 maj borta mot Göteborg. Och där finns det fortfarande platser kvar idag i alla fall i bussen med ASK och småkinklirarna. Så de som vill åka får passa på. Nästa hemmamatch är mot Helsingborg den 31 maj. Och sist men inte minst vill vi säga stöd AIK Tifo. Snart är det derby igen. Stöd AIK Tifo kan ni göra via postgiro 189 65 49-1 eller på Swish 073-641-9057 Tack för det, vi hörs igen nästa vecka Ha det bra! Det är 
There's a ship lies rigged and ready in the harbor Tomorrow for old England, she says Far away from your land of endless sunshine To my land full of rainy skies and gales And I shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears at this farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can There's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 